0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem, w której zapis spotkania z wirtualnego Teatru Powszechnego, spotkania, które się w tym roku odbyło w ramach naszego cyklu prowadzonego przez ze mnie i Pawła Buguszewskiego, poświęconego religii i religijności. Naszym gościem tym razem jest był, jest Państwa gościem teraz, Profesor Konrad Talmont-Kamiński, filozof, kognitywista z Uniwersytetu w Białymstoku, autor wielu bardzo ciekawych prac poświęconych mechanizmom poznawczym stojącym u podstaw zjawiska religii i religijności. Bardzo dokładnie tutaj przyglądamy się wraz z profesorem Kamińskim religii jako zjawisku naturalnemu, żeby się posłużyć terminem Zaczerpniętym z tytułu książki Daniela Deneta, czyli po prostu przyglądamy się jej w perspektywie kognitywistyki, teorii ewolucji, jako czemuś, co ma swoje w pełni wytłumaczalne i w pełni ziemskie korzenie. Myślę, że ta rozmowa będzie dla Państwa bardzo interesująca, bo to też jest taki rodzaj spojrzenia, który mało, mam wrażenie, jest w ogóle w debacie publicznej reprezentowany. Dominują zazwyczaj albo taka postawa twardo ateistyczna, albo która po prostu twierdzi, że religia to tyle, co... Zestaw błędnych przekonań dotyczących świata albo postawa religijna właśnie, no a tutaj jest próba zrozumienia z czym my właściwie mamy do czynienia, kiedy mówimy o religii. Cóż to za zjawisko, jakie są jego źródła, jaką spełnia funkcję zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, kulturowym. No przeciekawie profesor Konrad Talmont-Kamiński o tym wszystkim opowiada, mam nadzieję, że Państwo będą podzielali moje zdanie na ten temat. No więc cóż, życząc miłego urlopu albo też mając nadzieję, że jeśli nie przed Wami ten urlop, to już za Wami, zapraszam na rozmowę z profesorem Konradem Talmontem-Kamińskim. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Tomasz Stawiszyński razem z Pawłem Boguszewskim, który tutaj no, jest. Będziemy te, to spotkanie prowadzić, a nasze zaproszenie przyjął tym razem profesor Konrad Talmont-Kamiński. Raz jeszcze dzień dobry Konradzie. Dzień dobry. E, filozof, filozof, ale filozof zajmujący się taką powiedziałbym twardą filozofią. E, filozofią e, nie wiem, czy powiedzenie naukową to będzie, to będzie odpowiednie określenie, ale taką na pewno, która się przygląda bacznie współczesnym naukom empirycznym i osiągnięciom nauk empirycznych i sama próbuje prowadzić takiego rodzaju refleksję, która no, odległa jest od powiedziałbym tego, co nie wiem dzieje się na przykład w filozofii postmodernistycznej albo hermeneutycznej. Kognitywistyka, którą się zajmuje profesor Talmont Kamiński, to jest taka naprawdę twarda, konkretna filozofia. I dlatego też go zaprosiliśmy, bo jednym z zasadniczych przedmiotów jego badań i zainteresowań naukowych jest religia właśnie, która i nas tutaj interesuje. Profesor Konrad Talmont Kamiński jest tak jak powiedziałem, filozofem, jest także kierownikiem Zakładu Socjologii Poznawczej na Wydziale Socjologii Uniwersytetu w Białym Stoku, autorem książek, publikacji, m.in. książki Religion as Magical Ideology. Pewnie jakieś odwołania do tej książki w tej naszej dzisiejszej rozmowie także się znajdą. No i cóż, tak jak zwykle będziemy rozmawiali mniej więcej 50-60 minut albo i krócej, albo i dłużej z naszym gościem, a później zachęcamy do tego, żeby Państwo się włączali do tej rozmowy. Raz jeszcze apel Weroniki i ja wyrażę o włączanie kamer. Mimo tego, że jesteśmy w przestrzeni wirtualnej, to jakoś mam wrażenie fajniej i sympatyczniej jest, kiedy państwo, kiedy państwo mają te kamery włączane, choć oczywiście z różnych powodów rozumiemy, że może ktoś nie chcieć albo nie mieć na to przestrzeni u siebie. Dobrze, to co? Zaczniemy wobec tego. Pierwsze pytanie bardzo ogólne, Konradzie. Myśmy tutaj gościli bardzo wielu dotąd i badaczy, i ludzi, którzy w sposób taki czy inny z religią są związani osobiście, bezpośrednio. Z różnych perspektyw się religii przyglądaliśmy, ale chyba jeszcze nigdy w tych spotkaniach nie mieliśmy kogoś, kto w sposób tak ściśle, powiedziałbym, naukowy zajmuje się poznawczymi podstawami doświadczeń religijnych, zjawiska religijności właśnie. Tym to ciekawsze dzisiejsze spotkanie będzie, myślę. A pierwsze pytanie moje jest zasadnicze. Jak ty w ogóle rozumiesz religię? Jak definiujesz religię? Co to jest religia w tej perspektywie, w której ty się nią zajmujesz.
1: Tutaj właśnie jest taka rzecz, że wielu badaczy, którzy zajmują się religią z punktu widzenia właśnie kognitywistyki religii, z tego podejścia, który właśnie ja też reprezentuję, to mówi rzecz, która może brzmieć na samym początku bardzo przewrotnie. Mianowicie mówią, mówią że religia nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak religia. Oczywiście to nie znaczy, że nie ma kościołów, nie ma ludzi chodzących na różne rytuały, prawda, wierzących w różne rzeczy, etc., etc. Chodzi po prostu o to, że ta kategoria, religia, nie jest kategorią, która odnosi się do jakiegoś podstawowego rodzaju bytów, które mogą stanowić podstawę jakiejś teorii naukowej. Oczywiście. To są zjawiska, szereg zjawisk, prawda, poglądy, zachowania, doświadczenia, które są kategoryzowane jako religijne, standardowo i co do których jak najbardziej można mieć różne naukowe teorie, próbować je zrozumieć na różne sposoby. Ale w efekcie, co się robi, w Właśnie w komunikacji Religii, to to zjawisko, zamiast żeby definiować religię, to się po prostu rozkłada na kawałki. Robi się taką analizę, prawda? Że, okej, tutaj jest tego rodzaju zachowanie, tego rodzaju doświadczenie jakie są mechanizmy, które leżą u podstawy akurat tego. No i. Później można pytać, ok, powiedzmy, że na przykład y, są pewnego rodzaju y, przekonania związane z pytaniami nadprzyrodzonymi. W jaki sposób one są związane z pewnego rodzaju y, zachowaniem rytualnym? Czy są związane? Czy to jest po prostu przypadek? Jeżeli tak, to jakie mechanizmy tutaj te rzeczy łączą? Czyli innymi słowy, nie dam ci odpowiedzi, jaka jest definicja religii, ponieważ takiej
0: definicji nie mam i takiej definicji nie staram się mieć. A co z taką najbardziej klasyczną definicją w socjologii religii obecną od dawien dawna, mhm. która powiada, że religia to jest tyle co wiara i kult, to znaczy pewien zestaw przekonań, które się uznaje oraz pewien zestaw zachowań o charakterze rytualnym stowarzyszonych z tymi przekonaniami. Oczywiście. To się wydaje taka naj, naj, najprostsza definicja.
1: Tak. Um, problem tutaj będzie taki, że jeżeli popatrzymy na konkretną tradycję religijną, to da się zidentyfikować ten zbiór prawda, zachowań, ten zbiór przekonań. Mhm. Ale jeżeli będzie się próbowało zidentyfikować jakiś zbiór przekonań, jaki zbiór zachowań, który jest wspólny do wszystkich tych rzeczy, które powinny być w jakimś sensie nazywane religiami, to się to okazuje z jednej strony właśnie niewykonalne, a z drugiej strony to nie daje nam żadnego wglądu w to zjawisko, które próbujemy zrozumieć.
2: Czyli to jest troszeczkę na zasadzie takiej, że są to różnorodne zjawiska, Y, które można ewentualnie y, w jakiejś części zaliczyć do zjawisk religijnych, czyli pokaż mi to, ja ci skategoryzuję. i oczywiście nie całe zjawisko idzie, tylko na przykład jakaś część z pewnego rodzaju systemów ideologicznych, y, bo tutaj mm. y, jest, y, jesteś twórcą teorii magicznej ideologii. Y, mm -hmm. y, czy to jest właśnie to, że to, jest pewnego rodzaju ideologia, która może być częścią jakiegoś systemu i wtedy nazywamy go religijnym, jeżeli na przykład, nie wiem, przeważająca część jest magiczna, czy jest bardzo niewiele tej magii. Okej, okay. to tu, tutaj wytłumaczę o co tutaj chodzi. Po pierwsze to
1: tak naprawdę jak zwykle jest z tytułami, tytuł jest trochę na przerost, ponieważ to nie jest Coś, co można być zrozumiane jako teoria religii wszystkich, wszędzie i mhm. tak dalej. To odnosi się do pewnego podzbioru tych tradycji, które nazywamy religijnymi, gdzie akurat na przykład coś takiego chrześcijaństwo tutaj jak najbardziej by pasowało. Idea jest taka, że są dwa rodzaje podejść do zjawisk. Yy, właśnie tych religijnych, które się pojawiają w yy, kontekście religii i tutaj to jest próba połączenia tego. Tak więc może troszeczkę powiem na temat tego, jakie to są teorie, bo jedna teoria próbuje zrozumieć zachowania religijne, przekonania religijne jako yy, tak zwane efekty uboczne poznawcze, poznawcze efekty uboczne, yy, czyli... Yy, Idea jest taka, że nasz system poznawczy, który powstał, został kształtowany przez ewolucję do pełnienia pewnych funkcji, tak jak inne prawda, mechanizmy biologiczne, które są funkcjonalne, też generuje pewne efekty uboczne. I y, tutaj jest właśnie taka idea, że y, przesądy, że y, przekonania magiczne, że y, rytualizacja, rytualizacja zachowań, różne tego rodzaju rzeczy, które w jakiś sposób się pojawiają w różnych religiach, y, często są właśnie efektami ubocznymi. Czyli to nie są zachowania, które same w sobie y, mają jakąś funkcję, tylko po prostu są generowane przez mechanizmy, których funkcje są inne od tego. To jest jedno takie podejście, które często się pojawia właśnie w polityce religii. Inne podejście często patrzy na to, jak różne aspekty religii, um, różne aspekty religii wydają się działać w taki sposób, żeby w niektórych społeczeństwach motywować zachowania prospołeczne. I tutaj wydaje się, że mamy do czynienia z dwoma teoriami, które są ze sobą sprzeczne. Bo jedna teoria mówi, że te mechanizmy, te zjawiska są efektami ubocznymi, a druga mówi, że co najmniej część z nich jest funkcjonalna. No ale oczywiście jest w ewolucji pojęcie e, egzaptacji, czyli tego, jak e, w ciągu ewolucji pewne cechy są rekrutowane do tego, żeby pełniły jakąś funkcję. A, I idea w tej teorii e, religii jako e, ideologii magicznej jest taka, że e, Poprzez proces i tej ewolucji kulturowej oczywiście, te efekty uboczne, które właśnie doprowadzały do tego, że przekonania nadprzyrodzone, że pewnego rodzaju rytuały były czymś powiedzmy naturalnym dla ludzi. To słowo naturalne chowa dużo, dużo takich elementów skomplikowanych, ale na razie nie zostawmy to na, na tym poziomie że te efekty uboczne po prostu zostały w pewnym momencie zrekrutowane do tego, żeby pomagać utrwalić taką, taki zbiór przekonań, który będzie działał w taki sposób, żeby motywować właśnie prospołeczne zachowania, które pomogą społeczeństwom, gdzie tego rodzaju religie się pojawiają, współpracować.
2: Wspomniałeś w pierwszej części o, tej, o tym aspekcie poznawczym. Mhm. E, I to jest dosyć według mnie ciekawy aspekt, ponieważ z tego, by, z tego by wynikało i wydaje mi się, że tak jest, że na przykład chociażby m, nasza tendencja do przypisywania intencjonalności w przyrodzie, tak? Mamy zjawiska losowe, pogoda e, powodzie i inne rzeczy. No i musimy tu jakoś, e, ponieważ no, nasz mózg został stworzony do pewnego rodzaju połączenia z mózgami innych osobników naszego gatunku. Mamy empatię, e, mamy neurony lustrzane, na pewno przynajmniej nie aż w takim stopniu m, rozbudowane, jakby to chcieli niektórzy autorzy, ale jednak one działają przynajmniej w zakresie na pewno e, empatii i układu ruchowego. Ten. Czyli w związku z tym, nawet patrząc od strony jednego osobnika, mamy pewnego rodzaju y, mechanizmy, które właśnie powodują, że będziemy przypisywali, nie wiem, widzieli twarze w chmurach y, i przypisywali wolę działania na przykład lawinie. Tak? Lawina chciała, no komu się nie zdarzyło przekopać w koło samochodu, który się zepsuł, no. Niech pierwszy rzuci oponę. Także, czyli wydaje mi się, że ta naturalna tendencja, która pozwala nam zrozumieć, że inny człowiek ma pewien zasób wiedzy i może nie wiedzieć tego, co my wiemy, niechcący się rozciągnęła na cały świat. Czy to jest to, co właśnie chciałeś powiedzieć w tym takim naszym wewnętrznej potrzebie uduchawiania przedmiotów martwych?
1: To jest absolutnie jeden właśnie z tych elementów. Tak, że właśnie, co zresztą zawsze moim studentom staram się przekazać, to jest to, że ludzie są po prostu hiperspołecznymi istotami i w dużej mierze ta złożoność ludzkiego umysłu rozwinięta została po to, żeby sobie dawać radę właśnie ze środowiskiem nienaturalnym, ale ze środowiskiem społecznym. Dlatego zresztą uważam, że to połączenie tematów socjologicznych i poznawczych, to jest bardzo ważne takie miejsce do, do badań. I to znaczy, że cała masa naszych właśnie mechanizmów poznawczych jest tak naprawdę ich główna funkcja, żeby sobie dawać radę właśnie w tym spo, społecznym środowisku. I tak jak mówisz, my aplikujemy te mechanizmy też w innych miejscach. Prawda? czyli myślimy, że mamy do czynienia z podmiotami jakimiś, kiedy wcale tak nie jest. To zresztą hasło, które rzuciłeś w tym momencie, prawda, twarze w chmurach, to jest tytuł bardzo takiej znanej książki, którą napisał Stuart Gaffrey, um, Faces in the Clouds, które rozpoczęło w pewnej mierze właśnie tą dziedzinę naukowo, którą się, którą się zajmuje, z rigi. On tam mówił właśnie o zjawisku parejdoli, czyli właśnie tego, że się widzi różne rzeczy, szczególnie najczęściej ludzkie, ludzkie kształty twarzy, szczególnie w różnych przedmiotach. I tam też się pojawia pewna idea, która jest rozwinięta na szereg różnych sposobów właśnie w klinice religii. Tam jest na przykład pojęcie hyperactive agency detection device, czyli zawsze tłumaczenie tego na język polski jest problematyczne, czyli takiego mechanizmu, który ma być mechanizmem istniejącym w naszym umyśle, który, którego funkcja jest, żeby wykrywać inne podmioty, w naszym środowisku, ale który jest hiperaktywny. No, wykrywanie innych podmiotów w naszym środowisku to jest oczywiste, że to jest dla nas ważne, no, bo to są możliwości interakcji, bądź to przyjaznej, bądź to nie. Tak więc dobrze sobie zdawać sprawę, że takie sytuacje istnieją. A ta hiperaktywność polega na tym, że um, jest wielka różnica w koszcie błędów, które tutaj ludzie mogą popełnić. W tym sensie, że jeżeli nam się wydaje, że na przykład ktoś się za nami skrada, a tam nikogo nie ma, tylko to jest wiatr, to koszt tej pomyłki to jest minimalny. Prawda? Podskoczymy, może trochę pobiegniemy do przodu. Nasi znajomi, którzy z nami szli, się lekko z nas będą śmiać. Nic się właściwie nie stało. Ale jeżeli popełnimy y, pomyłkę drugiego rodzaju, y, gdzie właśnie pomyślimy, że to jest tylko wiatr, a rzeczywiście ktoś się za nami skrada, to, to jest potencjalnie ostatnia pomyłka, którą popełnimy. A, I co jest oczywiście ważne, tego rodzaju sytuacje, gdzie jest taka, y, zupełnie, taki zupełnie inny poziom znaczenia tego rodzaju pomyłek, to są sytuacje, które są po prostu stałą. Tym stałym, stałą w naszym środowisku. Tak więc one mogły oddziaływać właśnie na ukształtowanie przez ewolucję tego, jak wygląda nasz system poznawczy. Więc szukamy tych podmiotów. No i co się dzieje? No, yy, powiedzmy, że właśnie idziemy przez las, słyszymy, że coś się składa za nami, szukamy tego, patrzymy za drzewem, coś tam nam umknęło w rogu, nie zauważyliśmy, Wracamy do wioski, mówimy, posłuchajcie, w tej części lasu spotkałem się z czymś takim, co chyba jest małe, możliwe, że potrafi znikać w ogóle, lubi się bawić z ludźmi, e, uważajcie tam. No i co się będzie działo dalej? Ludzie z tej wioski będą tam wracać, będą przechodzić, będą patrzeć, przysłuchiwać, coś tam usłyszą, niczego nie zobaczą, no i co się będzie działo? Jest bardzo możliwe, że za chwilę w tej wiosce będzie legenda o tym, że w tej części lasu są jakieś duszki leśne, prawda? Które w ten sposób lubią się z ludźmi bawić.
2: I mamy Islandię. I mamy Islandię, tak. dokładnie. Czy nie wolno autostrady zrobić, dopóki się nie pogada z elfami. Dokładnie tak.
0: I bardzo słusznie, skądinąd uważam. Z duszkami leśnymi trzeba ostrożnie, bo potrafią być też bardzo złośliwe. To Myślę, że wszyscy mieliśmy takie doświadczenia, ale poważnie, poważnie rzecz biorąc, wróciłbym do tego, co powiedziałeś na początku o tym odejściu od myślenia o religii jako o pewnym konkretnym, ostensywnie definiowalnym bycie. Tak. Tylko jako o pewnym właśnie zespole różnych zachowań i dyspozycji. Rozumiem, że tego rodzaju ujęcie tej kwestii polega na tym, że raczej wolisz mówić nie tyle o religii w trybie rzeczownikowym, ile w trybie przymiotnikowym, o pewnych religijnych zachowaniach czy religijnych dyspozycjach, i że to pokazuje pewne kontinuum pomiędzy tym, co my jako właśnie religijność identyfikujemy w sensie potocznym, a licznymi naszymi zachowaniami, doświadczeniami, nie wiem, potocznymi sposobami mówienia i myślenia o pewnych sprawach, których nie określamy mianem religijnych, ale które w zasadzie mieszczą się dokładnie w tej samej klasie abstrakcji. Tu mi przyszła, przyszła to do głowy taka... Jednym, proszę bardzo, to tak. tylko
1: jedną rzecz, mianowicie. Dla osób, które wychodzą z tradycji religioznawstwa, to co w tym momencie mówię, to może brzmieć jak naprawdę wielka herezja, bo jak się popatrzymy na takie osoby jak Eliade, prawda, yy, religioznawca, historyk religii z XX wieku, to on uważał, że podstawową rzeczą z religią to jest to, że trzeba traktować religię jako zupełnie oddzielną od y, wszystkich innych zjawisk tylko może być rozumiane w swoich własnych kategoriach. Nie może być rozumiane właśnie, tak jak powiedziałeś przed chwilą, jako pewien element tej ciągłości różnych zjawisk
0: społecznych, poznawczych, etc. etc. Mm. A, przepraszam. Eee, przypomniała mi się książka, którą, którą tutaj już wspominaliśmy kilkukrotnie przy okazji tych rozmów, to znaczy książka Brusa Huda, Takiego mm. y, też kognitywisty, neuronaukowca z Uniwersytetu Bristolu, tak. Super mm -hmm. Sense. I to jest właśnie książka, w której on się przygląda różnym naszym takim dyspozycjom mentalnym i poznawczym, które stoją za zjawiskiem określanym mianem religii, a które właśnie dokładnie w ten sposób on analizuje, co, co ty. Ale wobec tego. Y, Mówiąc o tym jeszcze, mówiłeś o tym, że, że to są pewne efekty uboczne tak naprawdę różnych programów ewolucyjnych służących na przykład przetrwaniu albo, albo innym, realizacji innych ewolucyjnych celów. Wobec tego jak patrzysz na tę okoliczność niewątpliwą historyczną, że no, na dobrą sprawę historia ludzkiej kultury to jest historia religii czy religijności w tym w sensie przymiotnikowym, o którym powiedziałeś i że to, co my tu uprawiamy, to znaczy ta refleksja, która jest w stanie wyjść poza kategorie religijne właśnie w myśleniu i w doświadczaniu rzeczywistości i tak je problematyzować i zoperacjonalizować, jak ty to robisz, to jest no, zjawisko bardzo późne, które się pojawiło w pewnym porządku też oczywiście, rozwoju kultury, rozwoju ludzkiej myśli i tak dalej. Natomiast na dobrą sprawę efekty uboczne okazały się być czymś, co dało impuls do rozwoju cywilizacji, do rozwoju kultury ludzkiej. To mm -hmm. jest bardzo imponujące jak na efekty uboczne. Um, Okej,
1: okay. to jest... This... To jest szereg różnych rzeczy, które trzeba powiedzieć. Po pierwsze, na pewno Ciebie nie zdziwi to, że jeżeli bym poszedł do pokoju obok, to zaraz mógłbym wyciągnąć właśnie tę książkę Brusa, o której mówiłeś. A, a Uważam, że on pięknie mówi właśnie o tematach tego rodzaju, tak więc bardzo warto jego posłuchać tutaj. A, co do tej podstawowej kwestii którą poruszyłeś. To po pierwsze wróciłbym do tego, że pamiętaj, że akurat w swoim przypadku ja uważam, że religie, niektóre, niektóre elementy religii są funkcjonalne, że grają tą rolę właśnie motywowania zachowań prospołecznych i że to jest coś, co grało kluczową rolę w rozwoju y, wielu kultur. No. Um, tak więc y, nie mówiłbym, że tutaj mamy tylko do czynienia z y, efektami ubocznymi, to zostało zakrytowane, żeby pełnić pewną funkcję. Um, ale idąc dalej. Jeśli, to... można, jeśli
0: można, tylko wejść w słowo, tak. jedno zdanie dodatkowe, bo to do tej odpowiedzi Twojej może będzie jakiś pound down jeszcze i do mojego pytania. To wobec tego, jak patrzysz na tę okoliczność, że mamy w rozmaitych religiach światowych mnóstwo takich zinstytucjonalizowanych zachowań, które są antyewolucyjne w tym sensie i antyadaptacyjne z tej perspektywy, o której mówimy. To znaczy religie prowadzą przynajmniej częściowo różne, różnych ludzi, różne osobniki, które przyjmują te, te przekonania i wchodzą w ten sposób funkcjonowania do zachowań, które wydają się być antyadaptacyjne. Okej, okay. um, to
1: się jeszcze jedną rzecz, o której trzeba powiedzieć, prawda? Teraz nie za bardzo wiem, w jakiej kolejności. Um, to, to może poruszę to, bo y, tutaj jest y, super książka. Y, autor nazywa się David Sloan Wilson. Książ książki tytuł jest Dowen's Cathedral. I y, 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 on właśnie patrzył na przykład mnichów y, z, y, w, po angielsku to jest jain, ale jak po polsku to, to się wymawia, to ja nie jestem pewien, to jest religia, dżiniści, dżiniści, tak jest, dziękuję, tak, hmm. dokładnie tak, to jest prawda religia, która się, się pojawia w, w Indiach, i tryb życia tych mnichów jest, tak jak mówisz, coś, co wygląda cholernie nieewolucyjnie. Mianowicie y, oni, y, po pierwsze, jedyne co mogą mieć, to w efekcie właśnie swoje ubranie i miskę, y, do której, y, w której mogą jeść. I jeszcze takie... Jak to się nazywa. Znowu zabrakło mi słowa. Przepraszam bardzo.
0: Miotełki mają jeszcze.
1: Miatełki, dziękuję. Właśnie tak. Miałem takie miotełki, które używają, że jak idą, to przed sobą właśnie tymi miotełkami czyszczą ziemię, żeby nawet na jakieś małe owady nie stanąć. I patrz się na nich i myśli, Boże Chryste, przecież to zupełnie nie ma sensu z punktu widzenia ewolucyjnego. Ci ludzie z tego punktu widzenia zupełnie marnują swoje życie. Ale jak się popatrzy na całe społeczeństwo, właśnie dinistów, to się okazuje, że tam jest wysoka koncentracja osób, które sobie naprawdę bardzo dobrze radzą w społeczeństwie Indii. Są bardzo bogate rodziny. I jak tutaj jest jedno związane z drugim? Mianowicie yy, sytuacja wygląda tak, że ci nisi chodzą od domu do domu rodzin, właśnie dżinistów, i yy, wchodzą do danego domu i sprawdzają, czy ten dom jest prowadzony tak, jak według wymogów moralności dżinistowskiej ten dom być prowadzony by, powinien być. I dopiero jeżeli sprawdzą, i rzeczywiście tak jest, to wtedy mogą zaakceptować jedzenie od tego, od tego domu. I oczywiście nakarmić Micha, to jest wielki honor dla dziennikarzy. A jeżeli Mich wyjdzie z domu bez akceptacji jedzenia, to jest dokładnie odwrotnie. Tak więc w efekcie. Tutaj mamy coś, co można nazwać taką policją moralności. Nie drogą. Bardzo tanią. <śmiech> bardzo taniej, <śmiech> Bardzo niskim kosztem. Dokładnie, prawda? A, tak więc, tak jak efekt na y, prawda, rozprzestrzenianie się genów tych konkretnych mnichów. Oczywiście jest y, negatywny, co najmniej przez nich samych, bo nie, prawda, zawsze jest pytanie, co się dzieje z ich, ich kuzynami. Nawet jest takie możliwe, że ich kuzyni mają też wyższy status społeczny dzięki temu, że ich y, kuzyni są mnichami, ale oni sami prawda, swoich genów nie rozprzestrzeniają. To od strony ewolucji kulturowej to jest genialny mechanik.
0: A co z takimi kartuzami na przykład wobec tego, czy z przedstawicielami takich zakonów, które funkcjonują w zasadzie w całkowitej izolacji, z różnego rodzaju praktykami o charakterze samoumartwiania się właśnie i tak dalej. Oczywiście to jest przebogate uniwersum, uniwersum rozmaitych praktyk religijnych i też to nie o to chodzi, żeby każde pojedyncze, najdrobniejsze zachowanie można było wytłumaczyć ewolucyjnie, wiadomo, ale, ale, ale wydaje się, że istnieje poza dżinnistami, których jakiś sens w ramach pewnej struktury społecznej wyświetliłeś, także, także sporo takich praktyk i zachowań o charakterze religijnym, które, które trudniej by było wpisać w ten kontekst właśnie. Na pewno,
1: na pewno, prawda? I zresztą tutaj jest taki podstawowy problem z teorią ewolucji, że tam jest tak wiele różnych sposobów wytłumaczenia jakiegoś zjawiska, że postawić teorię jest bardzo łatwe, prawda? Daj mi piwo i pięć minut i coś wymyślę, ja. ale żeby to sprawdzić, to, to już naprawdę zaczynają się schody. No, bo trzeba wykazać, że rzeczywiście to tutaj jest funkcjonalne, a to wtedy trzeba jakoś doprowadzić do tego, że prawda, albo y, geny, albo jakieś prawda, jednostki tutaj kulturowe są dzięki temu bardziej y, częściej przekazywane. To naprawdę się robi to.
2: No tu jest ten problem, że ewolucja wprawdzie podległa, znaczy jest teorią naukową, ale jednak jest też procesem historycznym, czyli zaszła tu tak. w konkretnym wszechświecie, na konkretnej populacji, w tym przypadku akurat tak się zdarzyło, że homo sapiens, więc z jednej strony mamy pewne prawidła i możemy ustawiać eksperymenty i sobie coś sprawdzać, tylko niestety zwykle na takich stworzeniach to dosyć szybko, mają szybką wymianę pokoleń. W przypadku homo sapiens niestety zostaje nam po prostu grzebanie się w kościach i innych pozostałościach po naszych przodkach. Nie całkiem. Ja bym, jeszcze,
1: dodał,
0: się ja bym jeszcze tylko dodał, że, że tutaj problem chyba też jest taki często w przypadku już socjobiologii czy psychologii ewolucyjnej, hmm. że, że to jest zresztą pewien zarzut, który się często formułuje pod adresem niektórych koncepcji z tego kręgu, że tu łatwo popaść w taką niewywrotną narrację, to znaczy łatwo właśnie na podobieństwo wyjaśnień psychoanalitycznych mieć to a priori, że wszystko ma jakiś sens ewolucyjny i już później łatwo to, łatwo to aplikować do, na dobrą sprawę każdego zachowania i, i, i działania. Tak. tak. Powiem tak.
1: W każdej nauce Teorie muszą w pewnym sensie wychodzić poza dane, prawda? ale z drugiej strony nie mogą być oddzielone od nich. Tak więc z jednej strony mamy ten problem, że właśnie te teorie ewolucyjne mogą tak daleko iść. Z drugiej strony jest to, że jednak mamy całą masę narzędzi, żeby... Te teorie sprawdzać. I tutaj akurat muszę się pochwalić, ponieważ jedno z, jedno z takich narzędzi właśnie trafiło do nas, do Miałego Stoku w tym tygodniu. Mianowicie będziemy mieli możliwość korzystania z komputera, który właśnie teraz jest w centrum obliczeniowym na Uniwersytecie, który będzie używany po to, żeby budować i sprawdzać. Modele komputerowe, z jednej strony interakcja na tym poziomie indywidualnym, czyli będziemy budować w pewnym sensie proste modele indywidualnych systemów poznawczych i też później budować całe społeczeństwa, które będą się składały z takich właśnie, czy mówię, agentów, czyli właśnie z tych modeli procesów poznawczych, systemów poznawczych całe społeczeństwo będziemy budować. Tak więc różne właśnie te teorie, które będą na pograniczu kwestii poznawczych z jednej strony, a kwestii socjologicznych z drugiej, z drugiej, będziemy mogli na nie patrzeć nie tylko na to, że właśnie będziemy szukać w starych kościach, ale będziemy mogli powiedzieć, ok, powiedzmy, że mamy sytuacje, gdzie zmienne sytuacje są takie i takie. Jakiego rodzaju Biorąc pod uwagę te teorie, które mamy, pozwoliliśmy, że one ukształtowały ten model, który używamy, prawda? Biorąc pod uwagę te teorie, jakie zachowania będą się pojawiały najczęściej systematycznie w społeczeństwach, które będą się znajdowały w takiej sytuacji?
2: To fantastycznie, ponieważ no, ja też jestem zwolennikiem metod cyfrowych i e, to właśnie między innymi... Znaleźliśmy informację o tobie dzięki informacji o tym grancie norweskim, mm -hmm. z którego właśnie ten superkomputer jest, jest finansowany. No, w moim instytucie akurat teraz też budujemy sobie małe centrum superkomputerowe. Tak. Jesteśmy właśnie na etapie projektowania komputera, ale on będzie troszeczkę do bardziej przyziemnych rzeczy, bo... Głównie to będzie obróbka pewnie danych mikroskopowych i innych danych biologicznych, czyli dużo prostsza rzecz. Też trochę się chcemy pobawić w symulacji. Ale a propos tego grantu, ponieważ ten grant był dany na temat ogólnie sekularyzacji i zjawisk sekularyzacji w Polsce. No, w
1: ogóle sekularyzacji na świecie, ale oczywiście Polska jest tutaj podstawowym przykładem. Tak, tak
2: i pytanie jest, czemu akurat właśnie sekularyzacji, a nie e, zjawisk religijnych, no bo sekularyzacja jest e, tak naprawdę można powiedzieć zjawiskiem antyreligijnym e, i właśnie skąd ten pomysł na badanie akurat sekularyzacji, a nie na przykład dynamiki rozwoju zjawisk religijnych i czy na ten grant nazwany jako sekularyzacja łatwiej dzięki temu było uzyskać finansowanie w Norwegii niż w Polsce, ponieważ przechodząc do naszego polskiego środowiska.
1: <grym> Okej. Okay. No, po pierwsze trzeba powiedzieć, kto podejmował decyzję, że dostaniemy te pieniądze. Ta decyzja została podejmowana przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Czyli to nie było jakieś, prawda, nie była jakaś organizacja norweska, która tutaj decydowała o tym, kto dostanie pieniądze. Zresztą tutaj muszę powiedzieć, że już miałem sporo doświadczenia z Narodowym Centrum Nauki i wydaje mi się, że to jest właśnie jedno z miejsc związanych z nauką w Polsce, które jest naprawdę prowadzone na bardzo wysokim poziomie miałem do czynienia z tym centrum i od strony osób, które starają się o pieniądze i od, osób, od strony osób, które oceniają projekty grantowe. I oczywiście widziałem decyzje podejmowane, z którymi się nie zgadzałem, ale wydaje mi się, że na tyle, na ile prawda, mamy do czynienia tutaj z instytucją ludzką, to to jest instytucja naukowa ludzka, która działa naprawdę tak, jakby się chciało, żeby to w dużej mierze działało.
2: Mam no, ma nadzieję, że tak będzie dalej. Tak, tak. tak. Też podzielam te opinie. Tak. Ale, ale czemu sekularyzacja? Czemu sekularyzacja? Właśnie wracając do tego. No, yy,
1: no po pierwsze, yy, biorąc pod uwagę to, jak odpowiedziałem Tomaszowi co do religii wcześniej, to yy, tak bardzo nie będę rozróżniał pomiędzy zjawiskiem religijnym, a zjawiskiem niereligijnym, prawda? Prawda. Um, to jest jedna rzecz, którą można powiedzieć. Druga rzecz, którą można powiedzieć, to jest to, że wydaje mi się, no, można odpowiedzieć na to pytanie bardzo różnorodnie. Można odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że to jest zjawisko, którym się wiele naukowców w tym momencie interesuje, którym jest wiele badań. Warto tutaj coś próbować też dodać, etc. etc. Mogę też powiedzieć w ten sposób, że po prostu to jest zjawisko, które mnie samego interesuje. To jest jednak coś, że generalnie jako naukowcy mamy ten często ten komfort, że zajmujemy się tym, co dla nas jest po prostu fajne. A to wydaje mi się po prostu interesującym zjawiskiem, które fajnie by było zrozumieć lepiej. A można też na to pytanie odpowiedzieć właśnie w kontekście polskim, bo tutaj jest właśnie taka interesująca sytuacja, że przez wiele dekad polscy socjolodzy religii często mówili, że w Polsce, jeżeli mamy do czynienia z sekularyzacją, to jest to proces bardzo powolny i że Polska pozostaje głęboko wierząca. No. I to yy, mówili na podstawie głównie danych dotyczących Afiliacji w Polsce, czyli tego, że jak prawda, poprosi się Polaków o to, żeby wpisali y, swoją przynależność do jakiejś grupy religijnej albo brak takiej przynależności, to cały czas większość Polaków w dużej mierze wpisze y, katolicyzm. Um, ale sekularyzacja nie, nie jest, dotyczy tylko tego, jaką do jakiej afiliacji ludzie się przyznają. To jest szereg różnych aspektów religijności. Tutaj jest kwestia tego na przykład, jak często ludzie chodzą na mszy, jak często ludzie się modlą, jak dużą rolę oni czują, że religia gra w ich życiu prywatnym. To są takie w miarę standardowe sposoby właśnie określania różnych aspektów religijności. I tutaj... Parę lat temu w Polsce zrobiło badanie, taka organizacja nazywa się zawsze, nie jestem pewien reszty nazwy. to jest Pew Research Group. Po prostu normalnie się mówi o nich po prostu Pew. To jest Stanów Zjednoczonych organizacja, oni robią badania opinii w, w bardzo wielu krajach na świecie i wśród wielu pytań, które zadają osobom badanym, tam, prawda, mają, konstruują grupy, które są reprezentatywne, zresztą to są na, naprawdę bardzo wysokim poziomie metodologicznym prowadzone badania. Zadają też pytania co do właśnie religijności. I parę lat temu oni przeanalizowali dane, które dostali od, jeżeli dobrze pamiętam, to gdzieś tam około 100 różnych krajów na świecie gdzie tam tych pytań, które zadawali co do religijności, były chyba trzy albo cztery. I y, analiza, którą oni poczyny, poczynili, to było y, popatrzeć na różnice w tych poziomach religijności w grupie osób powyżej czterdziestki i poniżej czterdziestki. To jest ważne, dlatego że z tego, co wiemy o sekuraryzacji, to jest zjawisko, które się pojawia nie w taki sposób, że yy, powiedzmy, że mamy jakąś grupę osób i z czasem ta grupa osób, te osoby stają się mniej wierzące. Nie, to jest raczej to, że jak mamy pewne pokolenie, to ich yy, religijność przez życie pozostaje mniej więcej taka sama, a dopiero następne pokolenie jest trochę mniej wierzące niż oni i następne jeszcze mniej, następne jeszcze mniej, następne jeszcze mniej. Tak więc patrząc na to z drugiej strony na przykład, to, że jak się patrzy na starsze osoby, to one zwykle są dużo bardziej wierzące niż młode osoby, to też nie jest związane z tym, że jak ludzie się stają starsi, to się stają bardziej wierzący. Dzisiejsi 80-latkowie byli generalnie mówiąc tak samo wierzący, jak mniej
0: 20 lat. To bardzo tak, ciekawe. To... Y bardzo ciekawe i niekoniecznie intuicyjne, właśnie.
1: Niekoniecznie intuicyjne, dokładnie. Ale co to badanie PIU wykazało? Mianowicie, w trzech przypadkach, w, trzech, w przypadku trzech pytań, które zadali, największa różnica pomiędzy tą grupą poniżej 40, a powyżej
2: 40,
1: była właśnie w Polsce.
2: Tak, to chyba była tam różnica, że na pytanie, czy religia jest ważna w Twoim życiu, w tej starszej grupie od, znaczy, pozytywne odpowiedź to było 40%, a w grupie młodszej było 20% i to był największy, największy taki rozrzut ze wszystkich krajów, które były badane. Także nawet powstał taki artykuł, że właśnie Polska jest liderem sekularyzacji obecnie tak. na świecie. Tak. I no, to, to bardzo dosyć, no, to, to wydaje mi się, że to bardzo ciekawe zjawisko. I no, też ciekawe będą w tym momencie te symulacje, ponieważ jednak mieliśmy dosyć ciekawy eksperyment. Eksperyment wprowadzenia religii do szkół w momencie, kiedy jej przez dziesięciolecia nie było. Eksperyment, gdzie Kościół katolicki no, dostał chyba więcej instrumentów się już nie dało wymyśleć, tak? I jednak sprawiło to zupełnie odwrotny efekt. Znaczy efekt taki, gdzie zamiast mieć zwiększenie ilości osób, dla których religia jest ważna, to mamy efekt odwrotny, że się te osoby zmniejszyły. Okay. Nie całkiem bym się zgodził z tym, co powiedziałeś. Po okay.
1: um, pierwsze, ta grupa, która powiedziała, że to ma efekt odwrotny, ja bym powiedział, że to nie ma efektu odwrotnego. Ja bym powiedział, że to nie ma żadnego efektu. Tak mi się wydaje. A tutaj już w pewnej mierze zgaduję, ale na podstawie tego co wiem to się wydaje jak najbardziej prawdopodobne, dlatego że z tego co wiemy to po prostu te zmienne, które determinują to czy mamy do czynienia z sekularizacją czy nie to są o wiele bardziej podstawowe i te ruchy, które mogą być wykonywane przez Kościół, nawet jeżeli da, da mu się tyle instrumentów ile prawda, można, to nie będą miały dużego efektu. Bo pomyślmy, przecież w dawniejszych czasach, w dawniejszych społeczeństwach kościoły miały o wiele więcej mechanizmów kontroli społecznej niż mają nawet w Polsce w czasach dzisiejszych. A pomimo tego sekularyzacja się pojawiła. Czyli wydaje mi się, że ten proces jest tak podstawowy, że tego rodzaju ruchy, to ja porównuję po prostu do, do przestawiania krzesła na Tytaniku. Mhm. I z drugiej strony to, to samo można powiedzieć o y, różnych akcjach społecznych y, grup, które chcą się przeciwstawić kościołowi. To nie są akcje, które wydaje mi się, że w dużej mierze będą wpływać, w znaczącej mierze będą wpływać na rozwój sekuryzacji. To jest jedna rzecz, którą bym powiedział. Druga rzecz, którą bym powiedział, to jest to, że y, jednak w Polsce te lekcje religii, one są od ilu lat? 30. Od trzydziestu, rzeczywiście. Tak. No to właściwie już, już powinno się widzieć jakiś efekt. Bo jest też to, że jak się popatrzy na te najmłodsze kohorty, na to najmłodsze pokolenie, te osoby, które w tym momencie są poniżej dwudziestki piątki, to się zobaczy, że ich poziom religijności jest wyższy niż te osoby, które są teraz około 30. Czyli co? Te lekcje zadziałały w końcu? No nie. Powód jest inny. Mianowicie wydaje się, wydaje się że jest okres w życiu każdego pokolenia, gdzie... Ten poziom się religijności zmienia. I to jest okres mniej więcej z tych badań, które wykonaliśmy. Mniej więcej od roku, jak mają 15 lat, a jak mają 25 lat. I w momencie, kiedy mamy z proces, do czynienia z procesem sekularyzacji, to jest ten okres, w którym ich poziom religijności mniej więcej spada od poziomu religijności ich rodziców, pokolenia ich rodziców, do właśnie tego poziomu, który już później to pokolenie mia będzie miało przez resztę życia. Tak więc te osoby, które mają 20 lat dzisiaj, rzeczywiście są bardziej wierzące dzisiaj niż te osoby, które mają 30 lat, bo jeszcze one są w ciągu tego procesu. Mm -hmm. Ale jak będą miały 25 lat, będą miały 30 lat, to już będą mniej wierzące niż te osoby, które dzisiaj mają 30.
0: Tomku, coś chcesz zapytać? Bo ja tak, tak pytam, pytam. już wkrótce, już wkrótce oddamy Państwu głos, ale zanim y, otworzymy dyskusję w pełni, to ja bym chciał jeszcze nawiązać do takich bardzo podstawowych i fundamentalnych kwestii, od których zaczęliśmy naszą rozmowę i zapytać o, o następującą sprawę. Otóż Mamy tą całą kognitywistyczno-ewolucjonistyczną wykładnię zjawiska religijności. Myślę, że bardzo tutaj też pre precyzyjnie przed, przez Ciebie i klarownie przedstawioną, która powiada, że no, nasz umysł ma rozmaite dyspozycje z uwagi na istnienie ewolucji właśnie, z uwagi na pewne zadania, w które nas ewolucja w cudzysłowie wyposażyła przetrwanie, reprodukcja genów i tak dalej, wykrywanie zagrożeń, etc. Wszystko to sprawia, że mamy tendencję właśnie do dostrzegania różnych rzeczy, których nie ma i w związku z tym budowania różnych, różnych rozległych, czasami nawet bardzo rozległych systemów kulturowo-instytucjonalnych, które, które, które później no właśnie stają się takimi, takimi zjawiskami, o których mówimy, kiedy mówimy o religii, ale z drugiej strony jest w religii, no nie wiem, i w tradycji zachodniej, i w tradycji dalekiego wschodu zwłaszcza też, jest, jest ta cała komponenta, powiedziałbym, głębokiej troski ostatecznej, mówiąc słowami Paula Tillicha, wiecznego filozofa religii, czyli ta komponenta refleksji nad bardzo fundamentalnymi pytaniami egzystencjalnymi właśnie, nad kwestią pochodzenia świata, pochodzenia człowieka, nad pytaniami o śmierć, o to, co po śmierci. No Słowem jest ta cała część, powiedziałbym, tej takiej rozbudowanej refleksji, często właśnie ujętej też w formy symboliczne, niekoniecznie tylko w formy takiej twardej, pojęciowej refleksji, ale także w formy symboliczne no, pewnego... Pewnej troski o pytania ostateczne, o pytania fundamentalne. Chciałem zapytać, jak Ty na to patrzysz, na tę istotną, wydaje mi się, także część religii, także jako filozof. No, filozofia też się tym zajmuje, prawda? Jest mhm. też, niektórzy uważają, że konkurencyjną wobec religii, właśnie dziedziną, w której, w której rozważa się bardzo podobne kwestie. Na przykład Piotr Augustyniak, który był naszym gościem całkiem niedawno, no właśnie wprost daje filozofię jako alternatywę dla, dla religii. Ale właśnie, jak ty jako filozof, jako badacz religii patrzysz na tę część czy ten obszar religii i religijności, który właśnie wiąże się z tymi kwestiami egzystencjalnymi, z fundamentalnymi pytaniami o sens, pochodzenie świata, pochodzenie człowieka i tak dalej?
1: Okej. Okay. Um, znowu zadaję pytanie, gdzie jest wątków 80, co najmniej. Um, Ale tak Tomek ma. Tak, Tomek, Tomek ma. ma. To, to, ma. to ewolucja, jest właśnie podejście, podejście
0: ewolucja, mnie, ewolucja mnie wyposażyła w tego rodzaju dyspozycje, nic nie poradzę.
1: <laughs> <laughs> powiedziałbym tak, że... Yy, Zacznę od czegoś, co będzie wyglądało, jak, jakby nie było odpowiedzi, ona do odpowiedzi dojdzie, mam nadzieję. A, mianowicie, komunistyka religii głównie zajmuje się czymś, co nazywa się religią potoczną albo religią ludową. A, czyli tak stereotypowo a, zajmuje się tym, co powie prawda, Ksiński albo Iksińska, jeżeli się no, to, y, ich zatrzyma w momencie, kiedy wychodzą z kościoła i zada im się kilka pytań na temat ich wiary. E, to, o czym ty mówisz, to jest religia y, profesor, profesorów na kulu w dużej mierze, prawda, taki jest kontekst. No. Dzisiaj. A, dzisiaj. M, dzisiaj. Prawda? Ale jeżeli patrzymy do średniowiecza, to też ten poziom refleksji, oczywiście dane tutaj... Są elity, elity oczywiście. Mm -hmm. Tak, a więc um, i co? To, ten wybór tego tematu nie jest przypadkowy. Mianowicie, yy, co mistyka religii tutaj yy, twierdzi, to jest to, że takie rzeczy jak właśnie dogmaty religijne, jak teologia, jak tego rodzaju refleksja, o której mówisz, jak zresztą też instytucje religijne, one wszystkie istnieją dzięki temu, że jest właśnie religia potoczna. Że one są w pewnym sensie nadbudówką na to. Tak więc też właśnie a propos tego, co mówiliśmy wcześniej na, yy, o tym, co Kościół robi w Polsce, żeby yy, próbować powstrzymać sekularyzację, to jest taka idea, że jest wiara, bo jest Kościół. A jest dokładnie odwrotnie. Jest Kościół, bo jest wiara. A, tak więc co do tego, co, co ty yy, powiedziałeś, to mógłbym nawet w pewnym sensie, tak idąc bardzo mocno w tym kierunku, powiedzieć, że nie. Te rzeczy nie są podstawowym, ważnym elementem wiary, że to jest pewna nadbudówka, która się pojawiła w pewnych kulturach. Ale Jeżeli pójdziemy, popatrzymy na kultury prawda, ludów plemiennych, tam ich religie, to najbliższe, co można nazwać religią w ich społeczeństwach, tego rodzaju kwestiami się nie przejmują. Kwestie, które tam się pojawiają, to nawet nie są kwestie moralności związane z Rigą. Tam typowa kwestia, która się pojawia w tym kontekście, to jest, jaki rytuał powinien wykonać, żeby moi przodkowie patrzyli przychylnie na mnie i żeby mi pomogli w tym, co chcę, jak chcę osiągnąć. I oczywiście, jeżeli prawda, jakiś etnograf tam pójdzie i zacznie zadać pytania tym osobom, to coś usłyszy, te osoby odpowiedzą. Prawda? Ale nie możemy gwarancji, że następna osoba w tej samej wiosce odpowie w ten sam sposób na tego rodzaju pytania i też nie możemy gwarancji, że ta sama osoba następnego dnia nie odpowie inaczej. Bo to są po prostu rzeczy, które są dla nich trzeciorzędne. Tak więc jak mówimy o tego rodzaju na myśle w kontekście religii, to wydaje mi się, że tak naprawdę co my tutaj mamy, z czym tutaj mamy do czynienia, to jest yy, po prostu tak naprawdę z pewną tradycją filozoficzną, która istnieje w kontekście religijnym. Mhm. I co też to jest ważne do, do powiedzenia, to jest to, że jak pomyślimy o tym, jak wyglądają przekonania religijne w kontekście filozofii religii, to one są ukształtowane przez zupełnie inne środowisko epistemiczne, prawda, niż ta religia potoczna. One są ukształtowane przez środowisko, gdzie kluczową rolę gra możliwość uzasadnienia danego stanowiska w sposób logiczny, w sposób, prawda, taki,
0: który da się obronić w tym akurat społeczeństwie. A powiedz jak w tym kontekście patrzysz na przykład na buddyzm, który w porządku chronologicznym, bo ja rozumiem, że mówimy o pewnym porządku logicznym i porządku chronologicznym, rozwoju tych zjawisk, to znaczy tego zjawiska nazwijmy to teologii i, 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 i religijności ludowej w porządku logicznym to to religijność ludowa, nazwijmy to, wyprzedza, wyprzedza teologię. Natomiast buddyzm jest o tyle ciekawy, że to jest w zasadzie religia, która się zaczyna właśnie od takiego impulsu. Od filozofii. E, tak, od filozofii tak. właśnie. Tak. Budda jest intelektualistą. Tak.
1: Wydaje mi się, no to jest oczywiście bardzo interesujący przypadek. Um, całkowicie się, zgadzam. Um, ale wydaje mi się, że to wykazuje to, że właśnie ten porządek logiczny, porządek historyczny nie musi iść ręka w rękę. I teraz popatrzmy na zjawisko y, pojawienia się y, przekonań pseudonaukowych, które w niektórych przypadkach przy, y, przeinaczają się w tradycje, które co najmniej argumentują, że powinny być traktowane jako religia. Scientologia przecież. Mhm. Mm no, no. Oczywiście to jest bardzo specyficzny przykład, ale z drugiej strony każdy przykład jest specyficzny. No, no. Tak więc wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnej yy, konieczności, żeby te dwa porządki ze sobą szły ręka w rękę. Um...
0: Dobrze, to zapraszamy do pytań. No ja, Wierzę,
2: że pan to, Krzysztof. To momencik oh, jeszcze. Dobrze. Wiedziałem, że przyciągniemy. Ja, ja to prawdziwie miałem jeszcze pytanie na temat ogólnie, jak środowisko przyjmuje tego rodzaju badanie o zagrożenie, na przykład, zawieszenia grantu za pomocą paragrafu 196, czyli obrazie uczuć religijnych. Ale zamiast tego zadam tylko ostatnie pytanie. To w takim razie, skoro ta sekularyzacja jest zjawiskiem, które jest troszeczkę tak jak walec, to znaczy idzie sobie, my możemy przestawiać to krzesło na tytaniku, ale to nic nie zmieni. To jakie czynniki są najbardziej właśnie pchające sekularyzację do przodu? Jakie te zjawiska w rozwoju cywilizacji ogólnie ludzkiej są przyczyną właśnie tego, że praktycznie wszystkie społeczeństwa idą w kierunku sekularyzacji?
1: Okay. Nie zgodziłbym się, że wszystkie społeczeństwa, na przykład mamy bardzo dobre dane z Izraela, które wskazują na to, że to jest społeczeństwo, które Rok z rokiem staje się bardziej religijne.
2: Ale to chyba z powodów demograficznych.
1: Demografia jest częścią. No tak, tak, tak. Ale wtedy jest pytanie, okay, dlaczego te procesy demograficzne w innych społeczeństwach nie działają w ten sposób, bo przecież to jest jednak w miarę stałą cechą, że osoby wierzące generalnie mają więcej dzieci niż osoby niewierzące. A jednak. No, ale chyba Izrael,
2: Izrael jest takim przykładem bardzo dużej tej różnicy, bo tam jest jednak rzeczywiście różnica z poziomu 1-4 reprodukcji wśród tej części bardziej laickiej do tak naprawdę 7-10-15-20 w tej części ortodoksyjnej. <słuch> um,
1: jak najbardziej. Mhm. Ale jednak ciągle bym argumentował, mhm. że tutaj jest jedna zmienna, którą trzeba brać pod uwagę która wydaje mi się, że gra tutaj podstawową rolę, zmiennych tutaj jest bardzo dużo i gdyby tutaj siedział ktoś inny, to by mówił coś innego na pewno, ale taka zmienna, która wydaje mi się, że gra ważną rolę, ja nie jestem jedynym, który tak uważa, to jest coś, co się nazywa poczucie bezpieczeństwa egzystencjalnego. Ta, y, poczucie bezpieczeństwa egzystencjalnego to jest teoria rozwinięta przez dwóch y, naukowców amerykańskich, y, Pippa Norris i Ron Englehart, gdzie zresztą y, Ron Englehart właśnie w zeszłym tygodniu umarł. Ym, ona mówi, że po no czym jest poczucie bezpieczeństwa egzystencjalnego. To jest poczucie takie, że jeżeli będą jakieś problemy, to żyje się w takim środowisku, żyje się w takim kontekście, ma się do, dostęp do takich środków, że te problemy będą w miarę ograniczone. Czyli no jeżeli stracimy pracę, to będziemy mieli dostęp do bez. Prawda, do bezrobocia, do wsparcia dla bezrobotnych. Jeżeli będziemy chorzy, to będziemy mogli pójść do szpitala i będą nam tam się, nam się opiekować. Jeżeli umrzemy, to jakoś prawda, społeczeństwo się zajmie naszymi dziećmi. Czyli, tak, tak mówię, generalny poziom poczucia bezpieczeństwa egzystencjalnego. I co to ma do czynienia z religią? Mianowicie Idea jest y, taka, że właśnie jak ten poziom bezpieczeństwa wzrasta, to y, ten proces soc socjalizacji w wierze nie jest tak efektywny, jak był wcześniej. I y, tutaj właśnie za trzeba zacząć patrzeć na to, jak wygląda historia tych społeczeństw, gdzie pojawiały się już sekularne mechanizmy zabezpieczające prawda, życie, dobrobyt, przyszłość członków tego społeczeństwa i pojawiała się sekularizacja. I co tutaj właśnie też jest interesujące, co widzimy w danych, które, na które ostatnio patrzymy, to jest to, że w Europie okres, gdzie... Yy, okres właśnie powojenny, tak mniej więcej od 50. roku do 70. roku. Te pokolenia, które wtedy były właśnie w tym wieku, który jest zdolny zmieniać, gdzie one są zdolne zmieniać swój poziom religijności, czyli właśnie pomiędzy 15 a 25. te pokolenia stały się o wiele mniej wierzące niż te pokolenia właśnie dokładnie wszytli. Przy... W tym momencie ten proces skolizacji w Europie generalnie szedł bardzo szybko. Od tego czasu trochę zwolnił, cały czas oczywiście idzie do przodu, ale nie jest aż tak szybki, jak był w tamtym okresie. A jak pomyślimy, to był ten okres, kiedy to pojęcie właśnie powojennego welfare state, tego państwa opieki społecznej się pojawiło i się bardzo wzmocniło. I z drugiej strony też mamy dane z krajów byłej Jugosławii, gdzie jak patrzymy na te pokolenia, które były w tym wieku właśnie ważnym dla procesu sekularyzacji w czasie tych wojen w byłej Jugosławii, tam nie widać sekularyzacji. Mają ten sam poziom religijności jak poprzednie pokolenia. Więc wydaje mi się, że właśnie to poczucie bezpieczeństwa egzystencjalnego tutaj gra absolutnie kluczową rolę. Co nie, nie wyklucza możliwości, że inne rzeczy tutaj grają ważną rolę, ale wydaje mi się, że to jest absolutnie kwestia
0: kluczowa. No w takim razie, Tomaszu, uruchamiaj pytania. Tak, mamy pytanie pierwsze od pana Krzysztofa Lachowskiego, proszę bardzo.
3: Wielu e, dialogów ewolucyjnych, uważa, że nasz mózg ma genetycznie ukształtowane mechanizmy przyswajania moralności. To tak podobnie jak, jak przyswajanie języków. Teraz pytanie do Pana, czy wiara w Boga, tak rozumiana klasycznie, czy tam też religijność, jest tworem takim kulturowym, zamierzonym, czy też może jest pokłosiem taką wypadkową właśnie tej naszej moralności, która jest, która ma podłoże genetyczne, o ile ma.
1: Okej, okay. tak się składa, że akurat dzisiaj właśnie na ten temat rozmawiałem z moimi studentami, tak więc akurat to jest temat, który jest bardzo świeży dla mnie. Z moralnością znowu tak samo jak z religią, to jest coś, co trzeba trochę rozłożyć na te części pierwsze prawda, i popatrzeć na te różne mechanizmy, które y, leżą u podstaw tego rodzaju y, zjawisk, gdzie, co jest zresztą bardzo ważne i jest bardzo interesujące, część z tych mechanizmów, część z tych zachowań też widać u innych zwierząt. Na te teorie wcześniejsze, że inne zwierzęta są amoralne, to, to nie jest prawda. Oczywiście u nas moralność jest dużo bardziej złożona, te systemy z, y, moralne są dużo bardziej złożone i one są kształtowane przez interakcje pomiędzy z jednej strony prawda, tymi uwarunkowaniami biologicznymi, o których najczęściej właśnie mówią psycholodzy ewolucyjni, ale też różnymi zmiennymi kulturowymi. Jak się popatrzy na różne kultury, Mamy do czynienia z różnymi moralnościami, prawda? Najbardziej. Co do religii, to tutaj trzeba powiedzieć, że relacje pomiędzy religiami a moralnością bardzo są różnorodne. Tak jak właśnie mówiłem wcześniej, jest wiele rzeczy, które nazywamy religiami, które na temat moralności właściwie nie mają zbyt dużo do powiedzenia. Jednocześnie oczywiście, szczególnie w takich dużych społeczeństwach, Wygląda na to, że religie w tych społeczeństwach grały ważną rolę w motywowaniu zachowań prospołecznych, które w pewnych kontekstach były rozumiane właśnie jako za zachowania yy, moralne, też w kształtowaniu tego, co było uważane za moralne. Um, tak więc nie uważałbym, że jedno jest podstawą dla drugiego, ani w jednym kierunku, ani w drugim kierunku, ale to są rzeczy, które wiele mają wspólnego do siebie w niektórych kulturach. I co tutaj można powiedzieć, co to właśnie to interesujące, że którą tutaj mówi na ten temat yy, yy, amerykański yy, antropolog yy, pochodzenia francuskiego yy, Pascal Boyer. On mówi, że to nie jest przypadek, że religie mają do, do wiele do powiedzenia bardzo często na temat moralności, bo religie muszą być y, interesujące dla ludzi. Muszą poruszać tematy, które są ważne dla ludzi, bo inaczej te religie po prostu nie będą przekazywane przez ludzi. A co jest jednym z najbardziej podstawowych, ważnych dla ludzi tematów? Jak powinniśmy traktować innych ludzi? Tak więc, a żeby w pewnym sensie wiele religii mogło brać udział w tej dyskusji, która jest rozwojem ludzkich kultur, musiałem mówić na temat moralności.
3: Tak, a Pana zdaniem ta moralność to jest budowana genetycznie, przekazana przez ewolucję. Czy też to jest wytwór czysto kulturowy, taki zamierzony, intencjonalny? A nie na
1: ani jedno, ani drugie. Tutaj są pewne podstawy zachowań moralnych, które są absolutnie związane prawda, z naszą historią ewolucyjną, które zresztą bardzo często widać bardzo wcześnie w rozwoju u dzieci. Gdzie no To nie jest całkowicie twarda reguła, ale jeżeli coś się pojawia bardzo wcześnie w rozwoju dzieci, to możemy podejrzewać, że to jest raczej związane właśnie z historią ewolucyjną niż z kontekstem kulturowym. I Ale, można być
3: też moralnym i etycznie funkcjonującym człowiekiem jednostką w grupie, w społeczeństwie, nie wierząc w Boga, będąc ateistą. Oczywiście, że tak.
1: Absolutnie, że tak. Gdyby było inaczej, to społeczeństwa takie jak Dania, społeczeństwa takie jak Czechy, gdzie ta sekularyzacja poszła najdalej, to po by było tam by było piekło. Tam ludzie by się mordowali w, lewo i w prawo, prawda? A jest dokładnie odwrotnie. To są społeczeństwa, gdzie poziom na przykład właśnie morderstw jest jednym z najniższych na świecie.
4: No, Takie jest tak,
1: też tak uważne. Um, tylko, że Dawkins raczej nie byłby przygotowany tutaj przyznać religii tego, że w pewnym momencie, w pewnych kulturach przez jakiś okres grała ona ważny, ważną rolę w kształtowaniu i podtrzymywaniu zachowań moralnych. Dziękuję bardzo.
0: Przejdziemy do, do następnych pytań. Pani Agnieszka Halemba dalej w kolejności.
5: Dziękuję bardzo. Mam pytanie dotyczące Twojego, Konradzie, projektu na temat sekularyzacji. Tak. Jaką rolę w tym projekcie, to mnie zaciekawiło, mają podejścia kognitywne, tak naprawdę? Dlatego, że w sposób, znaczy, są tutaj dwie kwestie. W sposób, w jaki o tym mówiłeś, no to, to były takie badania socjologiczne, i ja oczywiście, jak wiesz, jestem za współpracą i ogólnie międzydyscyplinarnością, więc tutaj nie ma problemu. Natomiast jeżeli podejścia kognitywne, tak jak je przedstawiłeś i tak jak ja je znam, tutaj ich podstawą jest to, że podstawy poznania ludzkiego są takie same i religia nie jest tu niczym specyficznym, tylko wykorzystuje mechanizmy, które są znane z innych pól, mm -hmm. Gdzie, jak, w jaki sposób wykorzystujesz kognitywistykę w tych swoich modelach i komputerach i tej sekularyzacji? Mm -hmm. Czy wykorzystujesz ją? Czy to jest okay. jakby konkretnie inny y, y, aspekt twoich zainteresowań? Dziękuję.
1: Okej, okay. więc może właśnie wrócę do tego, jak się konstruuje y, tutaj modele. Również tutaj Mówi się o y, modelach agentowych. I też mówi się o modelach systemów dynamicznych, gdzie akurat w tym kontekście y, ja będę mówił o modelach systemów dynamicznych indywidualnych agentów, indywidualnych właśnie y, tych systemów poznawczych, tych aspektów, które są ważne akurat dla danych kwestii y, związanych z religią, związanych z sekularyzacją. Czyli końcowym... Efektem, który chcemy mieć, to chcemy mieć model całego społeczeństwa. Ale żeby zbudować model całego społeczeństwa, to najpierw musimy mieć w jakiś sposób zmodelowanych indywidualnych, indywidualnych musimy mieć zmodelowane indywidualne osoby, które będą później w tym społeczeństwie. I te modele mogą być bardzo proste. To mogą, może, mogą być bardzo proste, takie, że to są proste reguły, że dane, yy, dana osoba ten agent, prawda, jak to jest w tym języku, e, będzie się zachowywał w dany sposób, jeżeli znajdzie się w danej sytuacji. Albo to może być złożony model właśnie oparty na e, teoriach tutaj właśnie kognitywistycznych, e, który będzie przedstawiał nie tylko relacje pomiędzy środowiskiem, a zachowaniem tego, agenta tej osoby, ale będzie przedstawiał całą serię zmiennych, wewnętrznych, poznawczych tej osoby, yy, będzie przedstawiał interakcje pomiędzy nimi i prawda, jak będzie miało się to pudełko, to później to pudełko można wstawić razem z tysiącem, dziesiątką tysięcy albo nawet setką tysięcy yy, takich pudełek, gdzie... Każdy agent jest z wewnątrz inny, to jest bardzo ważne, bo nie traktujemy tutaj społeczności jako w pewnym sensie takiego takiej cieczy. To wszystko jest traktowane razem. Każda osoba jest traktowana jako inna. Każda osoba ma inne stany umysłowe, ale one wchodzą w interakcje, one tworzą te społeczeństwa, które mają ten, też jakieś swoje cechy i z tego wychodzi Ostatecznie pewna dynamika. Te społeczeństwa w jakiś sposób reagują na warunki, w których znajdują się te różne osoby.
5: Czyli jeżeli dobrze rozumiem, tylko chciałam się upewnić, czyli to wychodzi bardzo poza te mechanizmy które, kognitywne, które są na ogół omawiane w kognitywnych podejściach do religii. No właśnie to hyperactive agency device, czy counterintuitive concepts, to w ogóle jakby jest innego rodzaju mechanizmy będziesz tam modelował w tych swoich agentach, tak?
1: Też, też innego rodzaju. Zaczyna się bardzo często od standardowych, można powiedzieć w tym momencie już tradycyjnych teorii kognitywistycznych. Buduje się na ich podstawie te modele indywidualnych osób, i później się patrzy, jak wygląda interakcja z nich wszystkich. Bo to, co powiedziałam o tym wcześniej, ten przykład z tymi elfami, prawda? Ja opisałam pewien proces na tym poziomie indywidualnym. I tak trochę machałem rękami, że to może zadziałać na całe społeczeństwo. Ale w jakich warunkach, w jakiej sytuacji? No. Tutaj dzięki temu możemy zmodelować też tą sytuację już na poziomie społecznym i zobaczyć, jakie będą efekty już na tym poziomie społecznym, a nie tylko na tym poziomie indywidualnym.
5: Ja bardzo przepraszam, jedna tylko rzecz do tego, no bo jeżeli te mechanizmy, tak jak mówisz, kognitywne, tak. one są, e, e, b, b, nie za, one nie są religijne, no, to pierwsza rzecz, którą powiedziałeś, tak? Mhm. One są wszędzie, tak. więc, więc one po prostu istnieją. A co będzie decydowało o tym, czy jest sekularyzacja, czy nie? Muszą to być zewnętrzne, um, um, jakieś um, społeczne um, um, zjawiska, faktory, factors, no, jak, to jakieś takie rzeczy, prawda? No bo jak, jeżeli, jeżeli ja widzę, mam hyperactive agency device, to, to ten przykład, który dawałeś, czy wylatuje mi, nie wiem, ten wiatr, prawda, to to, mhm. czy, jak będę ja to interpretować, czy ja to interpretuję jako ducha, czy ja to interpretuję jako złamane drzewo, albo coś, co nie należy się przejmować, bo ja jestem przecież racjonalna, to nie zależy od mojego mechanizmu, który ja, prawda, zmodelujesz w tym agencie, tylko to zależy od, yy, no, tych wszystkich moich społeczno-historycznych uwarunkowań. Y
1: Powiedziałbym troszeczkę naszej, nie zależy tylko od tego mechanizmu. I tutaj prawda, trzeba wrócić generalnie do tego, co nam prawda, biologia mówi na temat tego, jaki jest związek pomiędzy genotypem a fenotypem. To nie jest tak, że genotyp, genotyp generuje dany fenotyp. Nie, to jest genotyp w interakcji ze środowiskiem generuje dany fenotyp. Tak więc to, że mamy pewne mechanizmy, które w pewnych warunkach będą działać w ten i ten sposób, to też jest to, że w innych warunkach, które mogą być związane właśnie z historią danego społeczeństwa, może by, mogą być związane z danym momentem danej osoby, będą generować inne rezultaty. Bo gdyby było tak, że religia jest po prostu wpisana w ludzkie umysły, jak to czasami się słyszy. Przez ewolucję. To sekularyzacja w ogóle
0: była niemożliwa.
5: Nie no, ja wiem przecież.
0: No? To Przepraszam, przecież. ja się włączę, bo prowadzą Państwo niebywale interesującą dyskusję metodologiczną, jakkolwiek ona ma. Ona zaczyna przybierać charakter bardzo seminaryjny. My się tu nie boimy absolutnie seminaryjnych dyskusji, ale wydaje mi się, że już na taki poziom specjalizacji Państwo weszli. Jako specjalizujący się w swoich dyscyplinach profesorowie, że, że tu bym postawił kropkę, a, a liczę na to, że jeszcze może w jakichś innych okolicznościach ja, w podobnym ja składzie tak, nam się i, będzie uda. Ja Agnieszkę e... na
1: kawę zaproszę, tak, tak <laughs> więc jeszcze sobie na temat porozmawiamy. Też się prosiłem.
0: Super. <laughs> Oczywiście, z przyjemnością. Teraz pani Sylwia Lubkowska.
6: Dobra. Ja mam takie pytanie, nie jestem pewna czy już na nie nie padła odpowiedź, ale to właśnie ze względu na seminaryjność tego, tej debaty, więc jakby coś, to troszeczkę od innej strony je zadam. Mianowicie, jakie są podstawy religijności współczesnej, bo ja rozumiem, że religijność w ludzi prehistorycznych, którzy nie mieli pojęcia o nauce i wszystko interpretowali bardzo dosłownie i brali bardzo na serio, czyli właśnie ten wiatr, prawda? Jakby nie było, nie było metod weryfikacji. Natomiast dzisiaj wiemy, że no nauka jest bardzo, bardzo zaawansowana i na wiele zjawisk istnieją bardzo konkretne odpowiedzi. I w ogóle chciałabym zaproponować takie, taką hipotezę i jedno z moich przemyśleń i obserwacji, którego. Jakby takiej obserwacji, którą, która była moim udziałem podczas oglądania filmu o Robinsonie Cruzo, chyba to był Castaway. I pamiętam, jak Robinson namalował na piłce oczy i twarz, i z tą piłką zaczął rozmawiać. I ja mam, ja w ogóle od zawsze jakby też mam, mam taki pogląd, że ludzie, że, że jakby to nie Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, tylko człowiek stworzył Boga na swoje podobieństwo i wydaje mi się, że w momencie kiedy Robinson malował te oczy na piłce, to on jeszcze wiedział, że to jest piłka natomiast w momencie, kiedy zaczął z tą piłką rozmawiać to jakby im, im dalej w las, im częściej i jakby bardziej regularnie z, z tym piętaszkiem swoim rozmawiał, tym bardziej on zapominał o tym, że to jest piłka. I zastanawiam się, czy z ludźmi nie dzieje się coś podobnego, bo, bo jest też taki pogląd, że każdy w coś musi wierzyć, więc jeżeli nauka proponuje różne rozwiązania, no to człowiek sobie po prostu wymyśla taką figurę Boga. I, i w momencie, kiedy mamy ludzi, w dzisiejszym społeczeństwie, którzy są rzeczywiście, bardzo religię traktują poważnie to jakby, czy nie jest to kwestia takiego kontinuum, że są ludzie, którzy naprawdę się nie potrafią oddzielić od czegoś takiego, co pewnie sami stworzyli na swoje własne potrzeby a są ludzie, którzy rzeczywiście potrafią się od tego oddzielić ja na przykład jestem osobą niewierzącą, natomiast sama się łapie. Na tym, że czasami myślę o Bogu w taki sposób, że o, właśnie patrzy na mnie z góry, czy nie wiem, czy, czy przy okazji jakiegoś komentarza, o, że na przykład nie rób tego, bo Bóg patrzy tak, że. że, że... Również mi się to skojarzyło właśnie ymm, z figurą Wielkiego Brata, czyli tymi oczami. Jak człowiek sobie wyobraży, wyobrazi, że oczy na niego patrzą, to momentalnie zapomina, że to jest tylko plakat, że to jest. Ymm, że może no, to jest tylko kawałek papieru i bardzo szybko wchodzi w pewne takie mechanizmy, w których zaczyna to traktować bardzo poważnie, ze wszelkimi dogmatami, ze wszystkimi, jakby z tym wszystkim co za tym idzie. E,
1: Tutaj to, to, to pani, pani mi przypomniała badanie, które jest jedno z moich ulubionych badań, mianowicie Kocham je z powodu tego, że bardzo jest interesujący wynik i też jest bardzo prosta metodologia. Mianowicie, pewnego dnia w pewnym pokoju tak, takim socjalnym, wspólnym, na pewnym wydziale, gdzie stało miejsce, gdzie była robiona kawa, Pojawił się napis, proszę Państwa, prawda, tutaj jest ta kawa, proszę, proszę brać, jeżeli Państwo będą pić kawę, to bardzo Państwa proszę, żeby Państwo wrzucali prawda, jakieś tam grosze do tego tutaj kubka, żeby było na następną kawę. Sytuacja, która się pojawia bardzo często w różnych tego rodzaju miejscach, prawda? I tylko była jedna taka trochę dziwna rzecz. Mianowicie na górze tej kartki było zdjęcie kwiatów. I tyle. Po tygodniu ta kartka była zmieniona, ponieważ zamiast zdjęcia kwiatów na górze było zdjęcie pary oczu. Reszta tekstu była dokładnie taka sama. Tydzień później znowu zmieniono, były znowu kwiaty, później znowu oczy, później znowu kwiaty, później znowu oczy. I co zrobiono? Um, policzono, ile pieniędzy wpływało w dane tygodnie, ile ludzie dali, dawali tych pieniędzy. No? I co się okazało? W tym tygodniu, kiedy były oczy, da, da, było dużo więcej niż jak kwiaty. Oczy, kwiaty, oczy, kwiaty, oczy, kwiaty. Prawda? Um, I... Yy, badanie prościutkie, a rezultat właśnie taki, jak pani mówiła, że w momencie, kiedy ludziom pojawiała się, i to w sposób oczywi oczywisty, to, to nie mogła być yy, świadoma myśl, bo świadomie to się widzi, że to, to jest tylko zdjęcie, to musiało być coś nieświadomego, a jednak wystarczająco mocne było, żeby oddziaływać na nich tak, że dawali więcej w tym, w tym czasie. I szereg różnych metodologii tutaj było użytych od tego czasu, żeby właśnie zobaczyć to, że w momencie, kiedy ludzie czują się w sposób nieświadomy, że są obserwowani, to zachowują się właśnie bardziej prospołecznie, bardziej w kierunku na współpracę z innymi. I... Co jest z tym związane? To jest to, że wydaje się, że ta idea Boga, który jest wszechwidzący i który ocenia nasze zachowania z punktu widzenia moralnego, to jest właśnie jeden z tych mechanizmów, które istnieją w różnych religiach, w różnych formach, które motywują zachowania prospołeczne. To jest pierwsza rzecz, którą bym powiedział na temat tego, co pani powiedziała. Drugą rzecz, którą bym powiedział, to jest to, że od czego pani zaczęła tej idei, że nauka wyprze religię, to jest oczywiście pewne stanowisko, które jest w miarę typowe dla wielu myślicieli z okresu oświecenia i wychodzących z tej tradycji. Powiem tak, dane na to nie wskazują. Jak się popatrzy na poziomie indywidualnym, rzeczywiście jest antykorelacja pomiędzy poziomem edukacji naukowej, a poziomem przekonań religijnych. A to jest słaba antykorelacja. Te różnice, które teraz widzimy, to zjawisko, które teraz widzimy, nie wydaje się, mówię o sekularyzacji, nie wydaje się być związane z jakimś większym poziomem nauki w naszym społeczeństwie wydaje się być związane z tym, co mówiłem wcześniej, z warunkami życia, które oczywiście istnieją dzięki temu, że mamy naukę, która pozwala nam taki poziom dobrobytu zabezpieczyć. Ale wprost nie ma tego, że poglądy naukowe po prostu na poziomie co najmniej populacji wypierają poglądy religijne. Okay? Um, tak więc ten problem co do religijności dzisiejszej w porównaniu z religijnością dawną nie jest taki duży, ponieważ obecność nauki nie stanowi takiego dużego problemu dla poglądów religijnych.
6: Po prostu dwutorowo to idzie. Nauka religii nie przeszkadza.
1: Można tak powiedzieć,
0: właśnie tak, że to jest, że to jest w pewnym sensie dwutorowe, tak. Dobrze, teraz Hans.
3: Wiktor chyba.
0: Wiktor, Wiktor zniknął, ale Hans był troszkę wcześniej. Hans, nie jest, czy chciałem, tak? mnie?
7: Po pierwsze chciałbym się odnosić do tej koncepcji funkcjonalności, ewolucyjności albo prospołecznych jak elementów jak religii. Mi się wydaje, że to wszystko jest słuszne, tylko to, jest zależy, to zależy od czasu, prawda? Od czasu i od, od grupy społecznych, które ją wykonują. No niewątpliwe chrześcijaństwo w swojej pierwotnej formie było takim ruchem, um, był takim religią i ruchem rewolucyjnym, prawda? Przeciwko tej, tego oplężeniu, przeciwko tej, tej niewoli. Tysiąc lat później, 1500 lat później, w średniowieczu, kiedy już mamy kościół, to ten kościół służy, służy, jest, też jest funkcjonalny. Tylko jest funkcjonalny wobec władzy. Prawda? I w czasach jakby rewolucji francuskiej, no to ta, ta, ta grupa kościelna, ona stanowiła jakby ten drugi stan, mhm. Ona wówczas też była, też była już nie rewolucyjna, ale też jest utrzymująca, jakby. Jest, jakby służy to utrzymania władzy. I to jest zupełnie co innego. Czyli jedno i drugie jest funkcjonalne, tylko w zależności dla kogo i kiedy. Jest...
1: Okej, okay, to ja bym powiedział, powiedział tak, jedno drugiego nie wyklucza.
7: Po no nie, nie to tylko, tylko Państwo mówiliście o tym, jak jakby ogólnych aspektów w ogóle religijność i funkcjonalność. Ja wiem, nie wyklucza, wiem to ja zgadzam się z tym, tylko jakby nie jest a, ten uniwersalny aspekt. Jak, tutaj taki, tutaj
1: trzeba powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, jak się popatrzy na takie podstawowe różnice pomiędzy moralnością, osób wierzących, osób niewierzących, to jedną z takich interesujących cech to jest to, że moralność osób wierzących bardzo często jest ograniczona do grupy własnej. To jest bardzo mocne rozróżnienie pomiędzy tym, jak można traktować osoby, które należą do grupy własnej, a resztę. Zresztą jak się popatrzy tutaj na Stary Testament, to to widać właściwie czarno na białym. W dekalogu jest napisane, nie zabijaj. Ale co robią prorocy i, prawda, wodzy ludu? Mordują tysiącami, ale nie członków własnej grupy.
7: Nie, nie, ja, to, ja, ja rozumiem. Jak pan pozwoli jeszcze jedno pytanie, mam ważne. Ale, ale
1: może jeszcze, jeszcze okej, okay, nie, proszę bardzo, proszę bardzo.
7: Mhm. No jak Pan chce zakończyć argument, to jest drugi, to jest drugi element. Nie, to też inne rzeczy chciałem, ale już ja proszę proszę. Jak wie, Pan sam powiedział, jak wie, no, każdy system naukowy ma jak wie, pewne, pewne twierdzenie, które są poza tej nauki, poza tamtej nauki. Czyli Pan odnosił do tego Gödla, do tego, tego stania, jak gdyby w każdym systemie jest jedno twierdzenie przynajmniej, które, bochodzi, które nie da się potwierdzić z regułami albo z twierdzeniami jak wie, wewnątrz. Czyli nie ma zamkniętych systemów. Nawet matematyka, prawo, socjologia i tak dalej, i tak dalej. Cóż, wiesz, jest jak też, jak się, jak się słyszy dyskusję teraz na temat virologii, prawda, gdzie po prostu jest to ta, no cały czas się mówi, że te, te wiry jak chodzą, myślą, atakują i tak dalej. No więc to są typowe nienaukowe twierdzenia i czekamy, że to nie, nigdy nie jest jak tematem dyskusji. Ale jeśli, jeśli to się akceptuje, i Pan mówił potem, że no, ale jednak jesteśmy w stanie to potwierdzić. No ja sądzę, jak są to twierdzenia substancja, substancjalne, ważne, to nie da się ich potwierdzić. I w związku z tym mam pewną teorię, czy jest, czy nie jest to tak, że nie ma zasadniczej różnicy między twierdzeniami religijnymi i niereligijnymi. Prawda? I nawet, no, muszę to, to padło, że trochę, trochę pukacz, no, Paweł który, Pogołuszewski, który zawsze twierdzi, jak gdyby jest na stanowisku jak gdyby tej totalnej racjonalności, to i, i ja nie, nie pamiętam Twojego jak jakiegokolwiek stanu, który jest, który jest nieracjonalny. Prawda? No to jest też już pewna forma religii, czyli to jest cofanie się do pewnego zespołu, jakby twierdzenie, bo której ten system jest, czy on metasystemem jest, czy on jest na niższym poziomie, to jest właściwie wszystko jedno jest to racjonalność jest koncepcja, która jest jak gdyby w tym, w tym sensie, prawda? I to jest druga, a trzecia, ostatnia, jak, to jak Państwo to no, religia ma coś wspólnego też jakby z emocjami, ze strachem. Było badanie robione chyba na sto osób, które przeżyli kliniczną śmierć, prawda? I zostały przywrócone do tego do życia. I co się okazało, że większość ludzi po prostu straciło strach przed śmiercią, raz, ale, ale prawie wszyscy 80 przywróciły się na religijność, stały się bardziej religijni, a przedtem. I, I też jest to chyba tak, że no skoro teraz żyjemy prawie, mamy perspektywy przynajmniej żeby żyć 90-90 lat około, to jest co innego, to mamy inny stosunek wówczas do religii, aniżeli w ludach albo w społecznościach, których powiedzmy jak cała Afryka, która ma 42, 43 lata oczekiwania życia. Tam właściwie no, nic innego nie ratuje niż, aniżeli myślenie religijne, my nam to może nie jest o tyle, my możemy to odpychać od nas dalej. Ja pamiętam, jak ja miałam 25 lat, 3 lat, myślałam, no to śmierć jest daleko, więc tym się nie zajmuje. Teraz to, że zajmuję, jak tybie bardziej zastanawiam, się w tej chwili nie jestem co do tysiąca spraw, jak tybie pewien, aniżeli przed tym byłam. Na tyle. Dziękuję. To
1: może zacznę od czegoś, co na pewno spowoduje, że y, Agnieszka y, się uśmiechnie. Mianowicie zacznę od bardzo y, słynnego przykładu y, z... Badań, prawda, słynnego polskiego antropologa. Zresztą właśnie jest tak, że często jak pokazuje studentom jego zdjęcie, to zadaję pytanie, czy Państwo wiedzą, kim jest ten pan tutaj. I generalnie studenci nie wiedzą nie wiedzą, kim jestem ten naukowiec. Mówię im, że akurat ten pan prawda, jest Polakiem, był Polakiem raczej i grał tak samo kluczową rolę w swojej nauce, jak Maria skłodowska albo Kopernik w swoich naukach. I cały czas um, Studenci niekoniecznie wiedzą. Oczywiście chodzi tutaj o Branisława Malinowskiego i chodzi tutaj o jego przykład dotyczący połowu, tradycji połowu ryb na Wyspach Trobianskich. Mianowicie on zauważył pewną prawidłowość. W momencie, kiedy ci wyspiarze wypływali łowić ryby, ryby w atolach, w miejscach otoczonych przez wyspy, gdzie to, ten połów był w miarę przewidywalny i bezpieczny, po prostu wsiadali do łódki, wypływali, łowili, łowili te ryby i wracali do domu. W momencie, kiedy oni wypływali na pełen ocean, gdzie ta Praktyka była związana z dużo wyższym poziomem niebezpieczeństwa, z dużym, dużo wyższym poziomem niepewności co do efektu końcowego. Po pierwsze, przed wypłynięciem był szereg rytuałów. W ciągu yy, yy, połowu był szereg tabu, trzeba było, na który trzeba było uważać. I po powrocie znowu były rytuały związane prawda, tutaj z dziękowaniem, że udało im się. Tak więc to, co Pan powiedział na temat właśnie poczucia bezpieczeństwa, stresu, poczucia niebezpieczeństwa, to jak najbardziej wydaje się jest związane właśnie z pojawianiem się przekonań nadprzyrodzonych, z, z pojawianiem się religijności i to zresztą też jest związane z tym, o czym mówiłem wcześniej, tym podstawowym poczuciem bezpieczeństwa egzystencjalnego, które wiele dzisiejszych społeczeństw nam daje. Okay. Idąc dalej do tyłu z tym, o czym Pan mówił, co do różnicy pomiędzy nauką a religią. Wiadomo, nauki są bardzo różnorodne, mają bardzo różnorodne metodologie. Religie, tak jak powiedziałem, tutaj nie da się tak po prostu zdefiniować, ale jest pewna prawidłowość, która wydaje mi się gra tutaj kluczową rolę w kształtowaniu tych różnych systemów społecznych. Bo zauważmy, co tutaj mamy do czynienia. Mamy właśnie umysły ludzkie, które są bardzo podobne i w tym przypadku, i w tym przypadku. A tutaj generują przekonania religijne, te przekonania naukowe. Tak więc wydaje się, że tutaj musi ogromną rolę grać właśnie ten kontekst społeczny, w którym się znajdują żeby ukierunkowywać to, jak, co, co generują te umysły. No i tutaj jest, wydaje mi się, że ważna różnica pomiędzy tym, na czym polega i z czym jest związana funkcjonalność tych przekonań, które są generowane przez naukę, i tych, które są często generowane przez co najmniej niektóre religie. Mianowicie, funkcjonalność przekonań, powiedzmy tak w sposób uproszczony naukowych, jest związana z ich prawdziwością. No. E, szczepionka na covid to jest kluczowe, że ona działa. No, no. W przypadku przekonań religijnych, jeżeli ich funkcjonalność jest związana z tym, że one motywują ludzi do zachowań prospołecznych, to nie jest ważne, czy te przekonania są prawdziwe. Jeżeli ludzie uważają, że istnieje wszechmogący Bóg, który wszystko widzi i ich ocenia, i to powoduje, że oni się z tego dzięki temu zachowują bardziej prospołecznie, nie jest ważne, czy ten Bóg istnieje. Ważne jest, czy oni w to wierzą.
7: Okej. Okay? Tak samo jest w teorii kwantowej, prawda? Ona funkcjonuje. No, nie, nie, nie
1: wydaje mi się, w przypadku teorii kwantowej to akurat mamy, no fizycy, prawda, mamy wyliczenia, które są z tak ogromną dokładnością, że to może nie jest tak, że wszystkie elementy tej teorii są prawdziwe, ale w dużej mierze ta teoria musi bardzo blisko odzwierciedlać rzeczywistość, żeby tak się działo.
7: Ale czy ten kot jest żywy, nie jest żywy, jak gdyby, to jest sprzeczne naszym jak gdyby, w ogóle logicznym, logicznym myśleniem, a nie mniej trzeba się udowodnić, naszą teorię jak gdyby, uczymy. Prawda? Ale to jest, to jest inna daleka sprawa. Okej, przynajmniej to... dwa
2: były żywe, bo widziałem, także na szczęście są jeszcze <laughs> żywe. A studenci pewnie... Pewnie bardziej by zrozumieli, o kogo chodzi, jakby im zatoczyć, znaczy przytoczyć główne dzieło Malinowskiego, czyli życie seksualne dzikich. Być może wtedy by mi coś zadzwoniło.
0: Tu jest, tu jest tak. jeszcze istotny element, jeśli chodzi o kwestię różnicy pomiędzy teorią kwantową a religią, że w przypadku teorii kwantowej, no tak jak już to zostało powiedziane wcześniej, są po prostu po pierwsze obliczenia, które wskazują, czy przewidują wystąpienie określonych zjawisk, a po drugie eksperymenty, które sprawdzają, czy te tak, wyliczenia są zgodne prostu, z rzeczywistością i, i a, niczego a takiego szpadku, oczywiście w religii nie ma. Tak, w przypadku religii wiemy, to jest nawet bardzo ważne, żeby tego nie było.
7: Ale my nie wiemy, dlaczego on jest... Otóż
0: to, otóż, a to nie, to nie ma znaczenia, to nie ma znaczenia. To jest jakby inny problem, to jest inny problem. Wiktorze, okay, zapraszamy. Tak jest. Stały gość naszych spotkań wielokrotny, profesor Wiktor Kotowski dzisiaj też jest z nami i będzie teraz zadawał pytania.
8: Chciałbym być bardziej stały, ale czasu nie starcza. Więc, <śmiech> <śmiech> bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spóźnione za, przyjęcie. Za dużo się...
2: siedzisz na mokradłach.
8: <śmiech> nie, za mało. Ja <śmiech> czytał więcej. Siedzę przed komputerem i <śmiech> nauka dzisiejsza. Dobrze, ja, do rzeczy. Ja... Bardzo mnie ujmuje oczywiście, ja kupuję jako biolog religię jako byproduct ewolucji biologicznej, ale wydaje mi się, że to nie wyczerpuje całości, złożoności zjawiska i jego konsekwencji, a jako ekolog ekosystemu jestem bardziej zainteresowany konsekwencjami zjawisk niż ich przyczynami. Znaczy, może nie bardziej zainteresowany, ale w tym... Zawsze się zastanawiam nad ich konsekwencjami. A jeżeli my jesteśmy ewolucyjnie zwierzęciem religijnym, czyli no, ewolucja nas wyposażyła w systemy analizy i systemy poznawcze, a nie wyposażyła nas w wiedzę, więc tą wiedzę musimy sobie dorobić takimi narzędziami, jakie mamy, to, to te prostsze narzędzia i prostsza wiedza wypiera bardziej skomplikowaną, więc to, co się daje łatwiej Zrozumieć i pojąć jest naturalnie dla nas bardziej akceptowalny. To moim zdaniem tłumaczy, dlaczego bez dodatkowych jakichś studiów bardziej wybieramy przekaz religijny niż przekaz naukowy. Jest prostszy i łatwiejszy. Ale ja nie o tym chciałem. Chciałem spytać, co pan profesor, pan Konrad, sądzi o. W zdaniu Harariego, który uważa za religię wszystkie takie powszechne nurty społeczne, które opierają się na jakichś kodeksach moralnych. Harari mówi, że poza ateistycznymi religiami, tymi wielkimi są religie ateistyczne i do takich zalicza humanizm, komunizm i kapitalizm. I tutaj dochodzą inne znaczenia religii. Poza tym racjonalizacją różnych naszych przeczuć to jest to, o czym Pan wspomniał trochę, czyli funkcja jednoczenia różnych społeczności. Im potężniejsza religia, tym większą społeczność można zjednoczyć. I druga funkcja, czyli religia jako władza, co możemy obserwować chociażby w tej chwili w naszym kraju. Ale, ale również na przykładzie tego, co jeżeli pójdziemy za Hararim i uznamy komunizm, kapitalizm za religię spajające pewne fragmenty świata i społeczności, to wtedy ta religia jako władza nam się bardzo mocno uwydatnia. Więc ja, ja jeszcze mam jedno, jedno pytanie albo jedną taką następną, następny zagajedzie, komentarz, ale ciekaw jestem, Pana zdania na ten temat. Czy możemy uznać te główne nurty polityczno-społeczne za religię również?
1: Okej, okay. to jest podejście, które często się pojawia, prawda? Co um, so, yy, i biorąc pod uwagę to, co powiedziałem na sam początku, że nie da się po prostu zdefiniować w poprawny sposób religii, ponieważ to nie jest jedno zjawisko naturalne, prawda? Jedna kategoria, która istnieje jakoś tam w rzeczywistości, zupełnie wyabstrahując od yy, naszych sposobów kategoryzowania. Tak więc można w ten sposób to kategoryzować. Um, co wydaje mi się, że jest problematyczne, co jest związane z tym sposobem kategoryzacji, to jest to, że to jest czasami używane przez niektóre osoby jako argument, żeby powiedzieć, że nie ma czegoś takiego sekurizacja, ponieważ ludzie cały czas się organizują w jakieś organizacje, cały czas się przejmują kwestiami moralnymi, etc., etc., etc. etc., etc. No? I to wydaje mi się, że wtedy już jest trochę nadużycie. O, no to, to oczywiście to zależności...
8: jakiego, na, na jakim, Nie, poziomie, w jakim to... celu
1: analizujemy zjawisko, oczywiście. Dokładnie dokładnie tak, dokładnie tak, prawda? Um, akurat to, co, y, znaczy, od czego zależyliśmy, ta teoria właśnie, że y, z tej mojej książki, że religia jest magiczną ideologią, to tutaj ta kategoria, która się pojawia w tym kontekście, to jest kategoria ideologii, mm -hmm. gdzie ideologie to są właśnie takie zbiory przekonań, które oddziałują na ludzi w ten sposób, że one motywują zachowania prospołeczne.
8: Okay? No właśnie, czy prospołeczne, bo to, 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 to jest ciekawe w kwestii, w świetle wyzwań, To ma, ja, ja pozwolę sobie kontynuować. Je, Oczywiście. Je, je, jeżeli religia jako instytucja już, a nie tylko nasz aparat poznawczy i, i imaginacyjny, ma... Taką funkcję, która spaja społeczeństwa, nadaje nam jakiś kierunek działań i, i motywuje do tych działań. I, I wtedy to może być religia teistyczna i może być ta Harariego
1: polityczna, powiedzmy. No już wtedy bym powiedział ideologia. Dobrze.
8: To, to w takim razie jakie są konsekwencje, no i konsekwencje dla relacji między takich politycznych? No to, to wiadomo, że religie, Wojny religijne są najtrwawszymi z wojen i ta religia często motywuje różne konflikty, o zasoby o narodowe i tak dalej motywują się, czy one się racjonalizują w naszych umysłach kwestiami religijnymi i bardzo łatwo w ten sposób zdefiniować wroga. Natomiast, jako że ja się zajmuję kwestiami ekologii, to zastanawiam mnie od dłuższego czasu takie pytanie, czy my większą szansę mamy poradzić sobie z, ze zmianami klimatu i innymi zagrożeniami środowiskowymi jako ludzie religijni, czy jako ludzie niereligijni. I czy to zjawisko sekularyzacji sprzyja naszemu ratunkowi przed mm -hmm. katastrofą, którą sobie szykujemy, czy wprost przeciwnie. Bo z jednej strony religia spraca naszą perspektywę. My mamy jakąś obietnicę życia wiecznego, religia też daje pewną egocentryczną perspektywę. Ja dla siebie mam, mam sobie zapewnić ten raj i, i, i w sumie nie daje tak naprawdę tego
1: poczucia dbałości o czy perspektywy dbałości o dobro wspólne. Chciałbym zauważyć, że w tym momencie mówimy o pewnej interpretacji pewnej konkretnej religii tak,
3: dla tak, chrześcijaństwa.
1: Tak, tak tak mówimy o religii generalnie. Gdybym patrzył na to
8: z perspektywy buddyzmu, pewnie byłoby to inaczej, ale to jest bardzo specyficzna mm -hmm. religia. Z drugiej strony mamy te, to wezwanie do czynienia znowu w chrześcijaństwo, do czynienia sobie ziemi poddaną, która też daje pewną, pewien bagaż arogancji nam, tak? My mamy rządzić. No pytanie, jak rządzimy? Czy rządzimy w sposób zrównoważony i myśliby o przyszłych pokoleniach, czy nie? Więc czy ta obietnica eschatologiczna o życiu poza ziemią nie powoduje, że my przestajemy o ten świat własny dbać? To jest trochę na marginesie, Panie Pada, yy, specjalizacji, tak, ale ciekaw jestem pana zdania.
1: Tak, tak jak mówię, wydaje mi się, że w ten sposób, jaki tutaj to pytanie zadane, to jest związane właśnie z konkretną formą konkretnej religii. Prawda? Jednakże wydaje mi się, że można odpowiedzieć na pytanie to bardziej szerokie, czyli właśnie co nam daje lepszą podstawę ku temu, żeby sobie poradzić z takim problemem, jak właśnie zmiany klimatyczne. I tutaj wracam do czegoś, co powiedziałem wcześniej. Mianowicie, jak się popatrzy na stanowiska, porówna się stanowiska moralne osób wierzących z stanowiskami moralnymi osób niewierzących, to stanowiska moralne osób niewierzących generalnie są dużo bardziej otwarte na szeroko, na dużo szerszą grupę. Przejmujemy się moralnie dużo szerszą grupą. Nie tylko naszą własną grupą społeczną, prawda? te osoby, które, z którymi się modlimy, powiedzmy, ale ludźmi generalnie albo nawet szerzej jeszcze niż ludźmi generalnie wręcz możemy się przejmować całym ekosystemem. No. Tak więc z tego punktu widzenia, z tego punktu widzenia wyda, wydawałoby się, że odpowiedź jest, że to co daje tutaj lepszą szansę to jest podejście właśnie sekularne raczej niż religijne. No, ale tak jak to od czego tutaj zaczęliśmy, że to jest tylko obraz częściowy. Każdy obraz naukowy jest tylko obrazem częściowym, prawda? To, to jest podstawą nauki, że się przyznajemy do tego, że to jest tylko częściowy obraz, że można dalej badać, więcej się, się dowiedzieć. Więc jak najbardziej wydaje mi się, że są możliwości w różnych kontekstach religijnych ku temu, żeby tradycje religijne grały pozytywną rolę w motywowaniu ludzi do tego, żebyśmy w końcu zajęli się tym problemem, który po prostu coraz bardziej na nas wpływa i coraz bardziej będzie zmieniał naszą rzeczywistość. Dziękuję bardzo. To
8: znaczy spodziewałem się takiego kierunku odpowiedzi. Ja nie jestem pewny, bo wydaje mi się, że... Większość z nas i tak ma taką konstrukcję psychiczną, że potrzebuje ideologii w miarę prostej i głębokiej, głębokiej no my, no my, na przykład ekologii głębokiej tak zwanej, która czerpie zarówno z ekologii naukowej, jak i z takich bardzo spi spirytualnych postaw. I W dyskusjach moich ze studentami dochodzimy często do wniosku, że tak naprawdę, żeby... żeby działania na rzecz środowiska były powszechne, to my potrzebujemy czegoś na kształt nowej religii, tego, żeby ludzie naukowcom, ekologom zaczęli wierzyć, a nie brać ich argumenty jako racjonalne i naukowo udowodnione, bo większość okay. ludzi i tak nie będzie czytać prac naukowych, potrzebuje autorytetów, więc będzie traktować tą
1: okay. to, zbiadę kibatu to, to, jako ideologię. To, to może powiem coś, co wydaje mi się, że jest patrzenie na tą samą kwestię, troszeczkę innej strony, Y, używając troszeczkę innych zwrotów. Mianowicie y, jak najbardziej klasyfikuje nacjonalizm, faszyzm, komunizm do ideologii. Ale czy w takim razie powinienem klasyfikować też y, demokrację mhm. jako pewnego rodzaju ideologię? Czy to jest jakiś sposób organizacji społeczeństwa w pewnym sensie postideologiczny, bez, y, bez ideologii, prawda? Wydaje mi się, no. że w dużej mierze odpowiedź, jaką powinienem tutaj dać na te pytania, zależy od tej kwestii. Karali
8: pewnie powiedziałby, że to jest liberalizm,
1: który jest podstawą, jako,
8: jako religia współczesna, który jest podstawą demokracji jako już instytucja, no,
0: instytucji władzy. Jest tu, jest tu jak, jeśli można, yy, też jednocześnie trochę jako policjant czasowy występuje, ale bo, bo za, moment, za moment musimy kończyć. Jeszcze jest Krzysiek Pełka, który chciałby zadać pytanie, ale do waszej tutaj dyskusji jeden, jeden w trend. Może jeszcze nam się uda kiedyś o tym po, po, porozmawiać. Yy, można patrzeć na demokrację liberalną jako na pewien metaustrój, czy pewną metaideologię, to znaczy jako na pewno na takie urządzenie społeczne, które jako jedyne umożliwia współistnienie tych różnych perspektyw i różnych podejść i różnych ideologii, ale samo w tym sensie właśnie nie jest taką ideologią z tej półki, o której. Mówimy to na ten temat, można by długo dyskutować, Absolutnie. Nie się wydaje to bardzo, bardzo, bardzo sensowne stanowisko.
4: Mam nadzieję. Krzysiek.
0: <śmiech> Oby. Krzysiek, bardzo proszę, prosimy o takie krótkie pytania jeszcze Pan Antoni, który od pewnego czasu macha dłonią, więc też i to będą te dwa ostatnie, te dwa ostatnie pytania.
9: Ja zadam Krzysiak, te, takie pytanie, bardzo. dobry wieczór, ja zadam takie pytanie, które mam pełną świadomość jest zapewne czysto teoretyczne i akademickie, ale, ale mimo to może, może warte, warte zadania. Bardzo mocno podkreślał Pan przez cały czas, co to jest dla mnie zrozumiałe, że, że religia jest ewolucyjną funkcją czy z takim narzędziem do tworzenia społeczności czy stworzenia społeczności? Więc tutaj społeczność jest kluczowa w, w tym w genezie powstawania religii. Więc mam pytanie, czy w związku z tym wyobraża sobie pan możliwość powstania religii społecznej? religii, która jest niezwykle nastawiona na indywidualizm i nie postrzega, czy też nie w ogóle nie zakłada, nie, nie bierze pod uwagę społeczności jako, jako grupy. Idąc za tym, czy, czy to jak też pomyślałem sobie, czy, kiedy mówił Pan o przyczynach sekularizacji, czy nie myśli Pan, że może jeden z czynników, który należałoby wziąć pod uwagę, który prawdopodobnie jest związany również z tym poziomem bezpieczeństwa i zamożności, czy też pewnego poczucia właśnie pewnego standardu socjalnego, no właśnie indywidualizacji się społeczeństw i myślenia w kategoriach nie, nie grupy, ale w kategoriach ja. Czy to jest jakoś z sobą połączone? Innymi słowy też pytanie, czy jednostka czy, czy, oczywiście ja mówię, dlatego wiem, że to jest po prostu bardzo teoretyczne, bo nie ma kogoś, kto mógłby być wyjęty zupełnie spoza, spoza, spoza społeczeństwa i, myśleć, i być jednostką niezależną od innych, ale pytanie, czy jednostka mogłaby wymyślić religię, gdyby była sama po prostu, gdyby nie było, gdyby nie było elementem no. społeczeństwa i grupy.
1: No, yy, może zacznę od tego ostatniego. Yy, A możemy za z... jakieś
8: 10 minut, bo ja jeszcze uczestniczę w jakimś takim webinarze. Chcę dopisłuchać do końca.
0: Proszę, proszę, tutaj...
1: Okay. <laughs> Zdarza się, prawda? Um, yes. okay. Tak więc zacząć od ostatniego, to powiem tak, że to, w jakim kontekście pojawiają się religie, to w pewnym sensie jest poza tym, czym się zajmuje komunistyka religii. I w tym w samym sensie, jak, jak się popatrzy prawda, yy, o, yy, na to, co, co mówił sam Darwin. Prawda? Dar, Darwin, teoria ewolucji, ta mówiła o, o tym, jak pojawiają się różne gatunki, jak się zmienia, zmienia gatunek inny gatunek. Nie mówił o tym, jak powstaje życie. Prawda? Czyli my tutaj się zajmujemy... Tych, tymi procesami, które powodują, że pewne y, rodzaje tradycji religijnych są stabilne, inne są niestabilne w społeczeństwie, ale ta konkretna sytuacja, która spowodowała, że dany zbiór y, poglądów, pewne rytuały się pojawiły, to może być coś w miarę przypadkowego, pewna mutacja powiedzmy. Prawda? Ludzie czasami mówią, że no Jezus Chrystus musiał być bardzo specjalną osobą, ponieważ On stworzył chrześcijaństwo. To nie wydaje się wcale wynikać tutaj. Um, tak więc to jest co do tej ostatniej rzeczy. Co do indywidualizacji. Pytania co do indywidualizacji i znaczenia indywidualizacji właśnie poglądów religijnych w obydwu sensach, w tym sensie, że każda osoba ma swoją własną religię w pewnym sensie, ponieważ ma inne poglądy religijne niż inne osoby, ale też, że te poglądy są skierowane na potrzeby indywidualne, a nie na potrzeby grupy. To jest jedna, jeden z tych tematów, który jest jednym z głównych tematów, o których się właśnie w tym momencie mówi w takim kontekście jak socjologia religii. Jak najbardziej. Co ja tutaj bym powiedział, to jest to, że w momencie, kiedy jakaś struktura, jakieś zjawisko przestaje pełnić jakąś funkcję, w tym momencie funkcję, prawda, wymotywowanie zachowań prospołecznych, to co się dzieje? No, mamy do czynienia z, prawda, z dryfem, no tutaj nie genetycznym, no? i potencjalnie z rekrutacją do nowych funkcji. Tak więc wydaje mi się absolutnie możliwe, że pewne tradycje, które mają cechy tych tradycji, które byśmy nazywali religijnymi, mogą w tym kontekście zacząć pełnić funkcje bardzo takie właśnie związane z pewnymi potrzebami indywidualnymi. Zresztą wydaje mi się, że jak się popatrzy na zjawisko New Age, to bardzo często właśnie dokładnie
2: to widzimy.
0: Właśnie, tak. Też o New Ageu pomyślałem. Jeszcze pomyślałem o telemie Alistera Crowley'a na przykład, jako wzorcowym przypadku takiej radykalnie indywidualistycznej religii, ale przy pewnym rozumieniu tego można i buddyzm Hinayana traktować jako coś w każdym razie właśnie aspołecznego, no bo zainteresowanego wyłącznie jednostkowym rozpuszczeniem się w Nirwanie. W perspektywie Tylko, że, na jamy nie ma... To nie ma. Właśnie
1: trzeba być bardzo uważnym, ponieważ ten, ten poziom deklaratywny niekoniecznie no nam mówi o tym, jaka jest no funkcja. Jak no właśnie mówiliśmy o tych mnichach prawda, yy, Dżin,
0: dżinińskich? o mnichach dżinistów. Pan Antoni, ostatnie pytanie i zamykamy nasze spotkanie. Proszę bardzo.
4: Witam organizatorów i państwa. I na początek, y, propozycje do regulaminu naszych spotkań. Pytania i odpowiedzi nie mogą być dłuższe niż pięć minut, bo inaczej ha, ha. to są seminaria, a nie ha. pytania i odpowiedzi. W związku z tym. Notujemy, pan panie powinien... Antoni, do regulaminu. I liczymy czas. Pan powinien y, być bezwzględnym y, egzekutorem tego. Dalej, polecam taką książkę Mózg, poradnik użytkownika. Tu parę osób y, mówiło o tematach, które tu są opisane. I dalej, mam pytanie już. Czy ja dobrze rozumiem, że ludzie wymyślili bogów i religię ze względu na potrzebę poczucia egzystencjalnego. Bo wydaje mi się, że to jest podstawowy powód wymyślenia bogów i religii ze wszystkimi tam ubocznymi skutkami. Dalej, sekuralizacja wydaje mi się, że jest bardzo związana z poziomem nauki. I to nie tej takiej specjalistycznej, ale tej, która przechodzi do naszego codziennego życia, bo teorię kwantową mamy w komputerach i w telefonach. I dlatego ludzie zaczynają wierzyć w to, na co są dowody i co mogło być sprawdzone, doświadczalnie i potwierdzone, a nie to, co ludzie wymyślają, że niby jest, ale nikt o tym nie słyszał i nie widział. Dziękuję.
1: Okej. Okay. To może y, zacznę od tego pierwszego. Y, to, w jaki sposób pan y, postawił tę tezę, że y, ludzie wymyślili religię, ponieważ mają taką potrzebę, to y, jest sposób, przedstawienia tego zjawiska, które właśnie daje kluczową rolę ludzkiej intencjonalności, co zresztą jest czymś, co jest bardzo stereotypowym właśnie dla podejścia religijnego, gdzie intencjonalność gra, gra kluczową rolę w światopoglądzie. Naukowy sposób powiedzenia tego to jest taki, że yy, prawda, yy, były te yy, efekty uboczne, które ewolucja kulturowa przystosowała do pełnienia pełnej funkcji motywowania zachowań prospołecznych, co pozwalało na zbudowanie dużych społeczeństw. Tak więc usuwamy intencjonalność indywidualną, ludzką z tego fulcrum, tego centrum tego obrazu. Drugą rzecz, którą bym powiedział, to jest to, że tak jak mówiłem wcześniej, dane nie wydają się potwierdzać, żeby nauka tutaj w jakiś sposób wypierała religię. I tutaj właśnie też można pomyśleć o tym, jaki człowiek jest w pewnym sensie tym efektem końcowym tego procesu sekularyzacji. Mianowicie często jak filozofowie, prawda, oświeceniowi, bardziej czuli się optymistycznie, to myśleli, że efektem końcowym wypierania religii będzie człowiek naukowy, człowiek prawda, racjonalny. Tak nie jest. Efektem końcowym jest człowiek, który o religii nie myśli. To jest tak zwany apateizm. To jest w pewnym sensie tak, jak ktoś się mnie zapyta, czy ja wierzę w Zeusa. Ja odpowiadam, kogo? Zeusa? Ale co, co to ma do czynienia ze mną? Ja to, o tym w ogóle nie myślałem. Nie ma w tym momencie tego, że efektem końcowym są jednostki, które przez proces racjonalny doszły do konkluzji, że ta teza jest tezą błędną. To jest po prostu społeczeństwo, gdzie tego rodzaju poglądy nie mają miejsca. By, nie mają racji bytu, się po prostu nie pojawiają, nie są tematem dyskusji, to nie są żywe pytania.
2: Dziękuję. To mi się wydaje Dziękuję. bardzo Dziękuję. fantastyczna konkluzja e... naszego spotkania, ponieważ no, wiemy do jakiego punktu e, tak naprawdę dążymy, a jednocześnie jednak konkluzja o przestawianiu krzesem na Titaniku. Powoduje, że nie musimy się w takim razie zbytnio spinać i tak to przyjdzie.
1: No, powiem tak. Z powodu zmian klimatycznych możliwe, że nie będziemy mieli poczucia bezpieczeństwa specjalnego. Być może tak,
2: być może nigdy. A wtedy się może religia przydać. Więc A wtedy może się religia przydać. Spokojnie, spokojnie z herbatą w ręku przyglądajmy się rzeczywistości. Bardzo dziękujemy.
0: Serdecznie dziękujemy naszemu gościowi, profesor Konrad Talmont-Kamiński. Bardzo serdecznie Ci dziękujemy za przyjęcie zaproszenia Dziękuję i za fascynującą, fascynującą dyskusję. Państwu też za to, że byliście z nami i za tę fascynującą dyskusję. Wszystkie te głosy, nie wszystkie się tu pewnie zmieściły i część z Państwa z poczuciem niedosytu wychodzi, ale jest to nasz znak rozpoznawczy, że zawsze się kończy z poczuciem niedosytu. Z tego słyniemy w tych spotkaniach. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Jeżeli uznajecie ten podcast za wartościowy, jeżeli Macie poczucie, że coś istotnego w wasze życie, w wasze rozumienie świata wnosi, to zachęcam do tego, żeby wspierać skądinąd finansowo za pośrednictwem Patronite albo mojej strony internetowej www.stawiszynski.org. Na Patronite to prosty adres www.patronite.pl łamane na skadidat. Każdy grosz się liczy, każdy grosz pozwala istnieć i rozwijać się temu podcastowi. Przypomnę, że dla subskrybentek, subskrybentów, e, wszystkich mamy grupę zamkniętą na Facebooku, na której dyskutujemy, wymieniamy się różnymi e, tekstami, obserwacjami. A dla osób, które wspierają ten podcast kwotą 20 zł miesięcznie i wyżej, mamy również specjalny newsletter, który wysyłam co tydzień po każdym odcinku w środy, i który zawiera rozmaite rekomendacje dotyczące tego, co jeszcze warto przeczytać, z czym może warto się zapoznać, jakie książki warto mieć, to wszystko oczywiście w kontekście czy wokół tematu, który w danym odcinku jest. Wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za każde wsparcie, dzięki dla pani Iwony górskiej Kodca, która jest absolutną rekordzistką jeśli chodzi o wspieranie podcastu Skądinąd. I życzę Państwu oczywiście wszystkiego najlepszego. No i jeszcze raz do usłyszenia.